0: tá começando agora mais um desvio de retina sempre aqui com meu lado meu grande irmão João Dente
1: bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores como estão
0: é isso aí hoje a gente tá aqui com com dois convidados super especiais Esse é o Léo e a Shell Spencer da eles eles fazem conteúdo lá pro viagem logo existo e aí Léo e aí Shell tudo bem Fala, Vitor, tudo bem? Oi, Fala. turma, João. tudo bem? Prazer
2: tudo bem? estar
0: aqui com vocês. Muito bom, vamos lá. É isso, lá. prazer é tudo nosso. E antes da gente dar continuidade, João, solta aquele recadinho lá pra, pra galera.
1: Recado importante, quem está dormindo acorda aí, é, bom se você gosta do nosso trabalho se você admira as coisas que a gente faz ou se você não admira mas quer doar dinheiro mesmo assim a <risos> gente está aceitando a gente tem um, um, um site chamado apoie se é bem legal é um sistema de apoiadores né para quem quer a gente está planejando muitas coisas a gente está falando na semana passada sobre a ah, novos é, novas coisas que a gente vai trazer aqui para os episódios a gente está pretendendo trazer algumas coisas para quem apoia o nosso trabalho para quem quer ajudar a gente então, vamos lá. E se você, por algum motivo, não tem, não tem uma grana para nos ajudar e, não tá, e também, assim, não é o um momento para você, curte, compartilha, mostra os seus amigos, se você gosta do nosso trampo, que também, putz, já ajuda demais. E é grátis, viu, gente? Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso pelo aplicativo mesmo, é super fácil. Então, assim, se você, e se você quer saber um pouco mais, ó, vai na nossa descrição do YouTube, é, também se aproveita e se inscreve no nosso canal, também na descrição do Spotify tem, você pode... Tem vários lugares, você já pode, vai poder ajudar. Ver como você pode ajudar. E também, se você quiser que alguma pessoa esteja aqui conversando conosco, pra gente bater um papo e saber um pouco mais dela, manda aqui pra gente também que a gente vai ser um prazer receber essa sua indicação. Valeu?
0: É isso aí. E aí, Léo? E aí, Chel Como é que vocês estão? Estamos bem, né?
3: Comparado com o momento difícil que a gente está vivendo, a gente tá bem e tô aqui em São Paulo. E... Cara ansiosa aí para que tudo isso se resolva, mas por enquanto fazemos nossa parte, reclusos e esperando as coisas melhorarem. É, é. isso.
1: Eles não estão quase existindo, né? Praticamente, né? Porque não está podendo viajar, <risos> né? Vocês estão assim só subexistindo, né? <risos> Na verdade aí, né?
3: Não tem muito tempo de estrada agora, dá para viajar só nas
0: ideias mesmo aqui, né? <risos> é isso. E, tem e, bastante e... tempo para planejamento, né? Pelo menos.
1: É, exatamente, já, já foi em vários lugares ali pelo YouTube, Google Street View, né? Tem bastante lugar ali, né? para ir. Viu, <risos> mas, mas fala uma coisa. Eu sei que até meio clichê fala assim: ah, meu Deus, mas quando vocês se apaixonaram pelas viagens, né? Mas porque assim, acho que todo mundo, quase todo mundo no mundo gosta de viajar. Né? Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso. Assim, assim, quem, quem tem a oportunidade, quem pode ir, todo mundo ama, né? Mas quando vocês se encontrarem, vocês falaram assim, não. Nós vamos ser uns, um, nós seremos um casal que vai viver de viagens, vai viver de, de tudo isso. Que, como que foi isso, né? Vamos, vamos começar do, do
3: começo. Eu acho que não tem esse, não tem. Acho que é legal isso, né? Hoje quando a gente olha em retrospecto, você fala: Será que teve um dia que vocês olharam e falaram assim: Vamos viver disso? Não. O que aconteceu Nossa. é que em 2013, quando a gente quer por alguma coisa,
2: não, você vai falar: Mas talvez o fato dos dois gostarem de viajar também nos uniu, né?
3: É, mas é o que ele falou, quem que não gosta de viajar, né? São... Tem que não gosta, tem que não gosta. Conheceu pessoas que não gostam, mas... Que é não mais... gostam? É, que não, não gostam. Não, acho
2: que não... gostam muito da rotina, talvez. Não viajariam tanto tempo, mas assim, de férias, tal. Não, então... não,
1: não tem, tem, gente, tem gente assim... Até a Fazenda, pensão
3: completa, né? e <risos> aí vai, né? É, é porque essa, essas viagens não têm perrengue, né? <risos> sei lá, tem o Ron Yvon, que é um cara que era lá da velha guarda a gente foi lá uma vez dar uma entrevista pra ele e falou, cara, eu já viajei tanto que eu não consigo mais andar de avião eu não consigo ir pro aeroporto, eu não quero eu não quero fazer check-in, ele falou, já fiz 300, 500 voos, então assim é um cara que vai pro interior, é um cara que pega um carro então assim, aparece um, um a Danilo ah. Gentili também fala que odeia né, que viajou tanto pelo CQC
2: que meu só de pensar de ir para o aeroporto ele já fica com raiva. Nossa. Então, então tem, tem uns
3: perdidos assim, uns casos assim, mas acho que no nosso caso, os dois gostavam de viajar porque isso aí é a parte fácil. O que aconteceu? Quando a gente teve a ideia de dar a volta ao mundo de carro lá em 2013, aquilo surge como uma coisa assim, meu, é nosso, não vamos trabalhar disso, não vamos ver disso, isso é nosso, é meio e Idaquel, entendeu? Ah. É... O que acontece depois, é a gente pode entrar depois em detalhes, é assim, chega uma hora e fala, putz, eu quero continuar viajando e como duas pessoas de 30 anos de idade, eu quero trabalhar também. E olha, existe é, um jeito de fazer as duas coisas juntas. Então vamos lá, entendeu? Mas caiu muito mais no nosso colo. É, não, não confunda isso que eu não tenho esforço. não Teve muita coisa que a gente fez para chegar até que caísse no nosso colo. Mas é foram bom. muitas coisas que foram, putz... Caramba, cheguei no lugar que eu queria. Que legal, vamos continuar assim? Vamos, vamos fazer isso? Vamos... As coisas foram acontecendo
0: de uma uhum. forma muito legal. E quando a gente viu, a gente
3: estava uhum. vivendo disso, entendeu?
0: Caramba, não foi, foi, foi Um processo natural.
3: É, é. Não foi tão forçado assim, tipo
1: assim, ó, vamos planejar muito para a gente viver disso. Foi, foi acontecendo simplesmente, né? Não, acho que a, a volta ao mundo de carro foi muito bem planejada. Hum a ideia era,
2: depois da volta ao mundo de carro a gente ia voltar pro banco pro mundo corporativo, onde eram os
1: nossos carreiras vocês, trabalha... vocês trabalhavam no banco, é isso? é, a gente trabalhava Aqui. no banco gente, que coisa, mas né? você vê lá o bancário lá só com a Legenda dar a volta ao mundo pique o cérebro lá, pique o
2: cérebro <risos> o Léo, acho que já tinha lá já fotografava, escreveu de surf, tipo ele já fazia né, duas viagens por ano nas férias, né, antes da gente começar a namorar pra surfar, e aí gerava conteúdo mas pensa, não era, não existia, né? Existia Facebook, mas o Instagram tava no começo, vai quando a primeira matéria se inscreveu para as revistas, assim. Você pensar, então, era uma coisa que ele fazia muito mais como um hobby do que como um plano de migração de carreira. Vamos total, pensar assim? Total. Então, a gente parte para a volta ao mundo de carro, e aí, óbvio, a gente estava falando de um contexto que é 2013, tinham dois casais no Brasil, talvez, que tinham feito volta ao mundo de carro, então. A gente vai para essa linha, todo mundo conhece muita gente pelo planejamento, mas porque não tinha informação. Então a ideia só era a gente compartilhar. Então, assim, ah, tem pôr uma geladeira no carro, tem onde comprar no Brasil? Não, não tem. Então, onde você compra? Por quê? Não é, é o famoso porque...
1: lá. Quando eu comecei, era tudo mato, né? <risos> não tinha informação, né? não tinha muita informação Mas isso, se, isso mudou há pouco tempo também né Não faz tanto tempo que você tem informação Pelo menos em português né? Em inglês, de repente, acho que até tinha né Mas em, em português é era pouca, era pouca coisa né
3: Mesmo em inglês tinham fontes limitadas Porque o perfil do cara que faz a volta ao mundo de carro Ele é pouco tecnológico O cara fez justamente porque ele queria se des, distanciar Distanciar uhum. disso, entendeu? Você pega um inglês, o um holandês, o um alemão, sei lá quem quer é que tenha feito, o cara fez porque ele trabalhava, às vezes, no instituto. Ele falou, pelo amor de Deus, aqui não está conectado com a minha essência. E o cara fica três, quatro anos sem tocar no computador, só vivendo a vida. Então, isso também se reflete em menos informação. Aí, assim, um escreve um livro, às vezes, faz uma outra coisa. Mas hoje tem um pouco mais, Hoje, na verdade, em português tem muita coisa, em inglês também, mas na época não tinha nada, tinha dois, três livros, aí você meio que tem que adaptar, o cara que fez uma viagem até o Alasca, aí você, pega o que, você aprende alguma coisa com aquilo, o outro
0: que fez assim... Uhum. Isso é muito legal, é. né? Porque vocês, foi essa evolução da, da, da tecnologia e do conteúdo também, né? Vocês pegaram bem essa época que, às vezes, o YouTube também tava acho que, começando nessa época, né? Não tinha muita coisa, não tinha muito conteúdo, não tinha... Os, os blogueiros que tem hoje aí por aí, fazendo blog de tudo e documentando tudo, né? Essa... As plataformas existiam, né? Não existia a massificação do conteúdo, Sim. né?
3: No YouTube existia, Instagram existia, Facebook, mas assim, é essencial você fazer uma cobertura diária da sua viagem. É... Ah, cara... Um... É um vlog, né? É um vlog e tinha uma ousadia da gente ter largado os dois trabalhavam no mercado financeiro e de repente largar tudo e nunca tinha acampado, a gente nunca tinha dirigido, sei lá, o dia de São Paulo até a praia só, tipo Caramba. ir o Rio era uma coisa impensável de repente a gente vai <risos> dirigir 140 mil
0: quilômetros ao redor do mundo
3: <risos>
2: e, morar no carro, e morar
0: num morar carro, no carro. Isso, isso é muito louco, tipo vocês pensaram nisso de repente, falando não, vamos abandonar tudo, vamos largar e vamos, vamos pegar o carro e vamos, vamos por aí ou, ou por quê? Por causa do estresse ou vocês simplesmente... Ah, não, quero viver uma experiência nova, vamos planejar, vamos se organizar e vamos?
2: Essa é a notícia triste, porque as pessoas sempre querem que a gente fale... Não, a gente odiava o banco. A gente odiava <risos> o banco. <risos> a gente adorava o trabalho, adorava o banco. Ah, justo. É uma questão assim, o Brasil em 2013 estava bombando em termos tava de, mesmo. de crescimento tudo uhum. mais. Então, a gente tinha, na época, eu tinha 27, ela tinha 29... Uhum. A gente tá três anos fora, eu volto com 30, meu, você se recoloca no mercado, tá tranquilo, a gente não tinha filhos, é, então meio que foi mais uma conjuntura ali, e a gente falou, a hora é agora, se a gente não for agora, a gente vai ter mais promoções, daqui a pouco vai vir um filho e aí de repente a gente não vai.
3: Mas, mas, mas tinha, é inegável que de alguma forma tinha... Isso eu tô refletindo agora. Cada vez que me perguntam isso, às vezes eu venho com respostas diferentes acho. <risos> que também tá, vai evoluindo na forma. Claro. Que
1: eu eu acho que é o autoconhecimento, né? Também, é, né, né, você vai, você vai se descobrindo conforme o tempo, vai entender que tinham certas coisas, né?
3: Você vai falar que com todo esse discurso nosso que a gente gostava e não sei o quê, e mesmo assim a gente saiu, é, mas é porque tinha alguma coisa que estava provocando a gente de querer conhecer mais, de. Eu tinha, acho que uma... Não era uma insatisfação, mas existia um, um, um auto, uma autocrítica de assim... Caramba, eu trabalho aqui das oito da manhã às oito da noite, cara, eu ganho muito bem, eu tenho uma vida muito confortável, faço tudo o que eu quero, vou onde eu quero, blá, blá, blá. Mas e aí? Eu
0: uhum. queria um, algo
3: a mais. Eu queria, acho que um, um desafio. Um desafio né? e, e aí, quando eu vi que eu podia viajar o mundo de carro, fotografando fazer um desafio, né, cara? Pô, não é qualquer um que fala assim, vou sair de São Paulo e vou até a Austrália, né? Vou até o outro lado do mundo. E é como verdade. que eu não vou ainda? Não, eu vou dirigindo. Hoje eu, eu acho, cara. cara, loucura, né, Mas, mas são coisas que, 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 que a gente começou a olhar e se apaixonar que acho que, no fundo, é o verdadeiro motor, né? Porque a gente largou muita coisa para trás. Muita é. coisa. Eu né? acho que vi aquela
1: sensação que você deve ter pensado, assim, a minha visão, né? tipo assim, você pensa, é só isso, né, tipo assim, é só isso mesmo, a vida, né, é, a vida vai ser trabalhar, construir uma família, tal, tem pessoas que tá tudo bem, tem muita gente que é muito feliz desse jeito, que vai ser muito feliz, vai conquistar muitas coisas e vai ser feliz, mas tem pessoas que são inquietas, né, que querem mais, tipo assim, conhecer outras, outras pessoas, outras civilizações, outras civilizações, né, porque assim, a gente, a gente fica dentro, todo mundo tá dentro da nossa bolha, hoje, lógico, com a internet, você consegue ver muita coisa, mas é, é que nem você olhar de fora a internet, o Brasil, alguém olhar um brasileiro fora, fora, de fora aqui pela internet. Você não vai entender que, qual que é o Brasil real, quem são as pessoas reais. Só você tá lá num vilarejo, sei lá, na Mongólia, aí você vai descobrir quem que, é, quem que são as pessoas de verdade lá, né? Eu acho que a gente sempre sai dessa inquietude, né? quem é inquieto, né? Pô, eu preciso, quero conhecer, curioso, né? É, mas eu, mas eu, mas
2: eu acho que é, é filosófico agora, né? A gente viveu... Mas é que o falou, eu acho que tem é um ponto, que era, a gente queria o desafio, a gente tinha uma inquietação, que eu acho que é uma boa palavra, mas, pelo menos do meu lado, não tinha uma insatisfação. Uhum. Então, o mais difícil foi abrir uma da minha carreira, porque eu vim morar em São Paulo com 15 anos, sozinha, Tipo, já estava morando, né? Minha mãe sempre. Minha mãe falava isso: falava: Caraca, a gente abriu mão de conviver como família para você ter um futuro melhor. Agora você vai abrir mão de tudo.
1: que a gente ia morar com esse cara num carro. <risos> Não, isso é legal. Vamos, vamos entrar nesse assunto, vamos entrar nesse assunto. E... E como que foi para a família de vocês quando vocês informaram, né? Porque ninguém tá pedindo permissão mais, né? <risos> quando vocês informaram, como que foi a reação? Das... Por exemplo, a gente já sabe de uma parte. Mas e da outra? Como que foi assim? Todo mundo aceitou bem? eu Vocês assim, são loucos, vocês estão colocando a vida de vocês no lixo. É,
3: aí... Meus pais são, lidam de uma forma muito madura assim, com, com isso tudo, né? Sempre, sempre aqui em casa as coisas foram construídas, né? Nunca foram impostas. Então sempre teve muito diálogo. Então assim, quando quando eu dividi com eles, né, o plano que a gente tinha de quase 10 anos de banco, de largar de para morar num carro aí, eles como pais, atentos, fizeram perguntas, né? Mas e aí, como é que é isso? Como é que é? Que nem vocês estão fazendo, mas como vocês vão cruzar o oceano? Como é que vocês vão? Onde vocês vão dormir? E depois? Não, pô, a gente tem um dinheiro guardado, não sei o quê. Então assim, teve muita confiança do lado deles, que eu acho que é onde eles acertaram, que a gente não ia fazer aquilo para ser uma roubada. Nem para é, morrer, né? É, é claro que assim, era um projeto de três anos e, cara, vamos voltar, a gente é novo, a gente vai se recolocar, a gente vai se reinventar, ou vai fazer o que a gente fez, aqui criar um projeto que, que proporciona que a gente tenha uma vida saudável, confortável. é, é Então, assim, acho que do, do lado dos meus pais foi muito mais acompanharem de perto como a gente construiu tudo isso, um processo quase de um ano, e por estarem próximos fisicamente, eles são de São Paulo também foi mais fácil, acho que o mais difícil é sempre, sempre foi para a mãe da Raquel, que está no interior, ela está é no Mato Grosso do Sul, então acaba que não consegue estar tá tão próximo, não consegue entender tão bem o que estava acontecendo, acho que tem esse lado de que a Raquel saiu de casa muito cedo para vir para São Paulo para buscar um, um caminho mais sólido de, de carreira, então depende de pouco, com 20 e poucos anos, que a mãe às vezes olha e fala, pô, é uma criança ainda, vai, normal. A mãe fala, ah, tem muita, tem muita coisa. Ah, vou largar o banco, com um o Banco Americano, uma carreira executiva, uma posição boa, ganhando bem, uhum. muito de coisa, pra ir morar com um cara que ela conhecia há dois anos e pouco, e meu, essa clara que eu tenho. É... Não, surfista, é. o cara que faz filme de surf, né? Você vai sair com um surfista de casa! É, é, que eu sou um surfista careto, não uso <risos> pobre, não. Mas até aí, quem vê cara, não
1: o ah, não, mas aí
3: é o estereótipo, ela vai acreditar
1: no estereótipo, né? Você pode até falar qualquer coisa, mas o estereótipo é aquele, né? Não, eu acho
2: que também tem, você falou até a história, né, de quem vê o Brasil. O Brasil é um país, se pensar, complexo. E, e é muito recente também a gente pensar no acesso à informação. Então, mesmo para minha mãe, minha mãe que lá no interior do Rio Grande do Sul, numa colônia, onde os italianos chegaram na colônia, chamam de minha avó mora até hoje, tipo, não tinha é nem energia. O, depois ela foi para Mato Grosso do Sul tal, tem uma empresa, é, é pra, minha mãe é bem moderna também tá? minha mãe tem 57 anos e é jovem. só que os pais do Léo já, assim, o voo do Léo vive até hoje, o voo do Léo fez
1: intercâmbio em...
3: 47. Ah, 47. Caralho. Logo depois de... da guerra.
1: Caraca!
3: 32 escalas até os Estados Unidos, tem 32 escalas? Sério, isso?
2: É. Então, Caraca! Nem numa, numa cultura assim de ter viajado desde pequeno. O pai do Léo, meu, corria, mara... corria mais de 30 maratonas. Ele ia para Paris cor... correr maratona. Tipo. É muito mais aberto para o mundo, diferente uhum. da minha realidade, que veio lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma colônia. É compreensível, é é, né? Onde claro. esse, assim, viajar o mundo é uma coisa tipo, muito distante da realidade. Uhum. Então, acho que isso. Eles também... não chegou nem a
1: conhecer. Você não chega nem a conhecer uma pessoa que já fez isso pessoalmente, né? Aqui a gente conhece na cidade, a gente conhece várias pessoas que já fizeram isso. Mas assim. Você... Conhecer alguém lá, não conhece, não faz parte da
2: realidade, né? Exato, é isso. Então, acho que isso também reflete um pouco nesse medo e nessa ansiedade, que é normal, né? Tem
0: razão. Total. E, e na prática? Uhum. Eu quero saber como é que foi essa viagem na prática, porque assim, um, do, um dos meus sonhos de vida é ter um... Eu não sei se vocês foram de motorhome, né? Eu acho que vocês foram com um carro um pouco menor menor. Ah, é, ah, foi Santana,
1: um Santana, um Santana 2.0,
0: muito bom, aspirado,
1: álcool. álcool. Nossa, mas ah. se for álcool você chega no lugar do mundo, não tem, né?
0: É, tem ah, essa também. Com
1: ar-condicionado. Aí oh, oh, tinha oh, ar-condicionado. Oh. Na aprobador <risos> aqui, foi acordava cedo, ela acordava mais cedo, Raquel ligado, ligado. Tem que, que, que,
0: ligar, tem tem ligar que esquentar no bafo, é. o, o motor, né? Senão não vai. Então eu queria saber na prática como é que foi porque um dos meus sonhos é pegar um motorhome e sair viajando por aí assim claro que eu não, não pretendo fazer isso na loucura também mas eu pretendo planejar de certa forma mas eu queria saber como é que foi na prática os perrengues e, e tudo que vocês passaram aí na, é. na viagem como
1: foi para sair né eu acho que primeiro é isso para sair porque assim você precisa de uma série de autorizações para ir em determinados países né assim como que foi para vocês sair beleza vamos sair vamos ir para cá depois a gente vai para lá consegue uma autorização aqui uhum. ali
3: não, a verdade é mais simples do que vocês estão imaginando. A gente só foi. Vocês tem carro? Eu
1: não
3: tenho. Se tiver perguntado no nome de vocês, é só apontar, na, é só apontar na fronteira. <risos> é, na verdade, assim, pô, para chegar na Índia, você precisa ter uma motor Para entrar na Índia, tem que ter uma autorização. Para entrar, no Ceará, você tem que ter uma autorização. Mas você está tão distante. É impensável você gastar tempo e recurso no Brasil pensando nisso, porque você não sabe nem se você vai chegar no Uruguai. E, de novo, se, se precisa de uma autorização para entrar na Índia, por exemplo, para brasileiro, também vai precisar para alguém que está lá perto, para um paquistanês ou para um, sei lá, um queniano. Então, quando você chegar lá no Quênia, você resolve isso, entendeu? Hum. É muito mais fácil resolver os problemas desses países quando você está próximo do que quando você está longe.
1: Hum. É... E tem
3: baixada em todo lugar, né? Assim, o é. Brasil é um
1: país muito
3: tranquilo assim, com outros países, né? É bem representado diplomaticamente, mas com todo o respeito aos amigos embaixadores, secretários, diplomatas, eles não estão lá para resolver esses problemas. Né? <risos> então, assim, é. uh -huh. chegar e falar assim: eu estou passando fome, fui roubado, não sei o que, esses caras te ajudam, oh, eu quero voltar para casa não tem como, eles te ajudam. Mas te falar assim: olha, estou dando a volta ao um mundo de carro, não sei o quê. Normalmente, esses caras têm outras coisas para fazer, acaba que ele não pode te dar.
2: É até porque eles não uhum. sabem a regra
3: do país. Você vai ter que sempre falar
2: com a embaixada do país, entendeu? Quem sabe a regra por exemplo, é O indiano
3: não
2: é a embaixada ou consulado brasileiro. A embaixada
3: do Brasil sabe sobre as regras do Brasil, entendeu? Uhum. Entendi. 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 Eu nisso. O que se você de uhum. um visto para a Austrália, quem vai te resolver isso é o um consulado australiano a embaixada uhum. australiana, não a brasileira. Uhum. Então, você sai do Brasil, na verdade, é muito mais preocupado nos países próximos, né, cara? Então é que a gente sai de São Paulo. Vamos lá. Era um projeto de três anos e meio, a volta ao mundo, passar por 70 países, dirigir cento e poucos mil quilômetros. Mas nós saímos com tudo mapeado em termos de países que nós queríamos ir, como é que a gente ia fazer. Então, assim, tinha um desenho macro, mas micro mesmo, detalhado, tinha os primeiros três meses, era sair de São Paulo, descendo, ir até o chuar na Patagônia, subir pelo Chile, mais ou menos até o Atacama. Isso aí é o que tinha desenhado, assim, onde dormir, camping, é, GPS, as coordenadas, é, já tinha uma boa ideia do que eu precisaria para entrar em um determinado país ou outro. Então, assim, você sai do Brasil, mais preocupado em ter o carro funcionar, em ter as peças reservas, e em... Não conseguir
2: sobreviver a questão de acampar, de... É. como vai ser a rotina? Porque você não estar uhum. no seu apartamento confortável você quer tomar um chá às 10 e 30 na cozinha é. não, acabou entendeu uhum. é, assim, é mais eu acho que essa sobrevivência de rotina do que ah, do que documentação e a parte burocrática eu acho é, assim. é uma analogia você
1: tem e você tem que pegar peças né você tem que vocês, tem que, vocês levaram peças então a mais do carro
3: ah, ah, aliás
1: que carro que era vamos conversar uma,
3: uma Land Rover Defender Certa certo. Já certo. foi escolhido. Não
1: precisa ser uma grande, né? Precisa, não tem
3: jeito, né? Ah, cara, só tem um carro confiável, só ser um carro que quebre pouco. Precisa ser um uh -huh. carro com pouca tecnologia para que qualquer pessoa possa consertar. Porque você não vai poder levar numa Land Rover. Não adianta você sair com uma Range Rover, último modelo, e você chega lá na cidade de Yubiupoca, no, no, no Peru, e quebra. Aí o cara fala, ah, precisa de um computador moderno. Ninguém vai saber. Mas você tá com um tratorzão que é a Defender, ela quebra, uhum. fica num lugar onde conserta o ônibus, os caras, dá, meu, pega um chiclete, costa... Que... <risos> <risos> Dois arames. E, e, te, e teve alguma dessa? Tem, não, não teve várias. Tô com <risos> quatro anos quase viajando. Então a gente quebrou o carro no, em Belize, que é a América Central, o alternador Marrocos. do problema. Quebramos no Marrocos, Marrocos quebramos em que... Berlim, quebramos na Índia. Então, assim... Tem várias situações. E aí é o que ele falou, João. A gente acaba levando peças reservas para justamente ter algumas que é tão difícil você encontrar que é mais fácil você ter e achar alguém que só sabe instalar e só tenha né, disponibilidade de colocar, você só paga a mão de obra. O, o alternador era um caso. Muita gente falou: o alternador da Defender ele tende a dar problema. Então a gente sai do Brasil com o alternador reserva e. Não, não saímos com reserva, não. A gente ganhou na Califórnia reserva.
2: Não, mas qual que a gente O
3: cara arrumou só.
2: Ah, tá bom. Aí a gente vai com ah, reserva. Não. Na...
3: não, a gente tinha um reserva. Ele só arrumou, não precisou pôr o um reserva. Tá bom. A gente ficou com um reserva até o final da viagem.
2: Pode ser,
3: é verdade. Então, é... você leva umas peças, mas também não dá para carregar outro carro, né, cara? Senão você vai puxar outra Defender, né, para levar tanta peça. Então, é, é mesmo, que, mesmo
2: que a gente falava, ah, tem que levar dois steps, a gente falou, meu, vamos levar um, tipo, e segue a vida, porque. Tudo é custo, tudo também você vai ter que pesar, pensa, é um carro que tinha três toneladas. Assim, tudo, né? Ele já não tem uma aerodinâmica muito boa. Tipo, se você ainda só vai sobrecarregando o carro, vai ficando pior. Então, tudo você vai colocando na conta e tentando balancear. O que, que a gente quer ter? Ah, quer ter um tanque extra. Uma coisa que é relativamente cara. Ah, a gente quer ter um tanque de água, não vai ser água potável, mas, pô, numa emergência tem uma água ali. Então. Os armários, Os armários né? né? a barraca. E aí a gente foi montando de acordo com o que era prioridade, sempre balanceando esse custo-benefício. Né?
0: Caramba, e vocês é. dormiam em barraca normalmente, assim? Faziam o acampamento fora do carro ou vocês acabavam dormindo dentro do carro? Não, tinha
3: uma, era tinha uma, uma barraca em cima
0: do carro. Do carro. Quem, quem, ah, quem... Eu já vi
1: isso, eu já vi isso.
3: Quem tiver um telefone na frente, ó, aí, só de estar viajando logo existe no Google, a primeira foto que vem, é uma foto nossa, o carro, a barraca aberta, uma foto que ele fez uma revista na época. Então, hum. é a barraca estava sobre o carro e era uma cama até confortável. Uma... Melhor que
2: muito hotel da um América size, Latina, né?
3: É, nosso edredom, nosso travesseiro, assim. A gente dormiu, a gente dormiu muito bem, cara. Não, não foi um problema, não.
1: Gente, mó legal. Tava quase pra fazer um churrasco aqui, pô.
0: <risos> Você tá vendo Olha aí aqui. a foto?
1: Eu tô, eu tô vendo aqui. Olha que cara de novinhos vocês.
2: <risos> oito anos se passaram, completa oito anos semana que vem desde a nossa parte. Oito anos? E
1: é. vocês foram que vocês, a sua, da partida. A partida.
0: E aí, da desde partida. então, vocês não pararam mais de viajar? Não. São 127 países desde
3: então. Ah, ah, quantos
2: países tem? Conhecidos <risos> pela ONU, né? São 193. É. Uhum. Sim, é. mas
3: assim,
1: vocês forem algum hard assim, tipo assim, vocês não foram aqui tipo meio, sei lá Síria
3: é... Coreia do Norte vocês
1: passaram por esse país, vocês entraram?
3: é, cara, vamos lá tem, eu gosto de brincar, sim fomos, posso te falar alguns, mas é interessante que tem os que são hard mesmo e tem os que parecem hard eu acho, eu acho que quando você falou uhum. Síria, cara, você fala ah, assim já, não. Damar... agora já tá bem mais é. tranquilo. vai para Damasco, que é a capital eu acho ok, é mais difícil. Falar assim, fui para Alepo, lá em cima, eu falo, pelo amor de Deus. Você vai para o Iêmen hoje, qualquer lugar do Iêmen eu acho extremamente hard. Mas você vai para a Coreia do Norte, e nós fomos em 2016, eu acho que dá para a gente falar um monte de coisa, perguntas o que vocês quiserem, mas é muito mais tranquilo, eu achei muito mais tranquilo do que muitos países. É mais porque... tranquilo
2: que Honduras, talvez, é, mas... né? em termos de segurança, que, sei lá, a pessoa talvez pense que é. América Central...
1: E... Lá, lá acho que ninguém pensa em fazer um crime, né? Na Coreia do Norte, ninguém tem muita <risos> coragem de
2: fazer um crime, né? É a,
3: pergunta, a, a pergunta é assim, você prefere que um país onde você está de boa e você pode ser assassinado ou roubado você prefere ir para um país que te fala, oh, não fa se você não fizer nada, não vai acontecer nada com você, se você respeitar as regras. Pô, é mais fácil sobreviver, eu acho, na Coreia do Norte, por esse ponto de vista, do uhum. que você sobreviver em Honduras, que tem uma das maiores taxas de uhum. mortalidade. Caramba. Mas, assassinato, é, de, de assassinato para cada semi é, Vocês falaram
1: verdade, por exemplo, na África, né? Tem muitos lugares ali na África, acho que, não sei, o Ieme na África, não sei, não tenho certeza. Oriente Médio. Oriente Médio, Oriente Médio é. mas, por exemplo, ali na. Da... A África tem vários lugares também que são, tem, são locais de conflito, né? Então, mas eu, tem é, povos, né? Conflito, conflito mas, sim. Conflito é, conflito conflito é complicado. Mas, conflito mas, é
2: complicado. Mas, mas tem uma coisa... A gente sempre bate nessa tecla que é... Pensa, quando as pessoas falam do Brasil ou da Argentina, eles falam Brasil e Argentina. Não falam América Latina. A África tem 54 países. Sim. A gente uhum. ficou... A gente visitou 14 16, países, é, acho. 14, e, assim foi super tranquilo, muito mais tranquilo do que América Latina, então acaba que tem lugares, óbvio, em guerra então República Central Africana é um país do norte da África centro, a Líbia, central, tá? centro da África a Líbia tá em guerra então, mas assim, se a gente separar um pouco, que né, quando você está muito tempo na África, então tem a parte do sul da África, o leste da África, a África francesa, a
1: África... É, sul a África do Sul é sul. muito desenvolvida, né, pô? A África do Sul é, pô, gigante, né? É, é, claro. porra, porra.
3: Não, tem, mas São do... Paulo é muito
1: mais bonita, às vezes, em alguns lugares, né? É, mas muito perigosa. Né?
3: É mais famosa no Brasil a África do Sul, porque eles investiram muito dinheiro aqui no marketing. Mas você vai para Namíbia, do lado que é um país que faz fronteira, ele é muito mais tranquilo, a criminalidade é muito menor. Se você vai para Botsuana, então, que também Nossa. é um país que faz fronteira, tem n índices que são melhores que o Brasil, Até tem menos Ruanda. corrupção, aí tem um monte. Então assim, é uma viagem também entrar nesse. Que legal, nesse Mas eu acho assim, hoje, infelizmente, a... de uma forma generalizada, a América Latina é mais complicada do que qualquer outro lugar no mundo, para mim. Ah, Léo, mas tem país em guerra. Não, país em guerra é guerra, você, você separa. Você não vai para lá, né? Você não, não vai para lá não, direito. Você, você vai é passar no, é
2: máximo. no máximo. Porque a gente não considera o Brasil em guerra, mas 70 mil assassinatos por ano mas é que mais na do Síria. que na Síria, entendeu? É. O que está em guerra. Então, no final acaba Caraca. que a gente se acomodou
1: com a violência, assim, é uma coisa meio triste, mas... É que a gente tá no BR aqui, a gente já é daqui, a gente nasceu aqui, a gente sabe o que, que vai rolar. Então, todo mundo fica esperto, né? Você, tá, você não pode ficar de bobeira, né? Então, assim, brasileiro saiu, saiu pro mundo, o cara já tá meio vacinado, né? Ele já, já manja, pô, não pode ficar dando bobeira. Aí você vai o alemão sair pro mundo, o norueguês, o cara da Finlândia, vai dar a volta pro mundo, o cara vai assustar e vai voltar pra casa, a gente aqui vai, vai pra frente. Não, é pior. não, não mas é o é contrário, contrário,
3: é o contrário. Eles não têm noção é, é a gente vai é, viajar isso. e a gente vê perigo em tudo. Uhum. Então a gente fala assim: não, não você é à noite, tá, morto? Eu não vou nem sair daqui, aqui, fica louco, toma, mano, fica tudo precavido. Já chegou alemão? Ah, mano, não, Só você vai lá né? com ele, não sei o quê. Aí o cara sai, mete. Bora ficar bêbado num bar, bora ficar bêbado num isso. bar, chega, chega aqui. Cidade, <risos> gente, paga a é roda. É isso. A gente vai é mó assim: não, pô, tá louco, vou entrar nesse bar, eu vou ser roubado. O alemão não <risos> entra, paga a
0: cerveja, é roubado e ainda acho que foi legal. <risos> <risos> então eles não, eles não têm o filtro né é que normalmente o europeu tem mais essa geralmente os europeus eu não conheço a, 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 todos os povos do mundo mas eu conheço bastante europeu e eles têm muito essa essa pegada de viagem assim eles tipo trabalham para viajar inclusive tem um amigo meu irlandês que ele o cara tipo trabalha um ano viaja outro ano Trabalha um ano, viaja outro ano. Ele é nessa pegada, não tá nem aí. Ele vai para os lugares, mete a cara, já veio aqui pro Brasil e vai viajar para vários lugares e não tá nem aí também. Só vai se enfiando, vai entrando, vai conhece os locais e vai que vai.
2: E, Vitor, isso se reflete um pouco até no que a gente falou da história da África. Eles, desde o anos 50, a gente conheceu um monte de gente de meu, 60 anos, não sei o que que ele falava, meu, meu pai vinha de carro da Inglaterra até o Quênia. Nossa. E eu vim com meus pais vieram, meus avós vinham, meus pais vieram, eu venho. Então, tem essa cultura não só da viagem, mas inclusive de desbravar muito a África. Uhum. Então, assim, camping. E a gente uhum. campou super bem na África, porque tem muito camping. Você chegava nos parques, o Léo adorava ficar olhando as... Porque antes de entrar no parque, você olha, você tem que preencher seu nome, o país e tudo mais. Aí o Léo sempre voltava às páginas para ver de onde eram as nacionalidades. Uhum. Muito holandês, muito inglês, muito alemão. Uhum.
3: Esses caras É muito mais fácil encontrar gente da Holanda no mundo que brasileiro. Uhum. O cara tem um décimo da população, será que tem um vinteavos? Assim, em, buraco, em buracos. Lógico, em Miami, <risos> Nova <risos> Portugal, não sei onde tem os lugares que brasileiro, em situação normal. Brota do chão. Brota do chão,
2: assim.
3: <risos> é, é, onde acaba indo, mas se você vai para o resto do mundo, você acha inglês muito mais fácil.
0: Pô, eu acho, eu acho isso muito doido. Essa cultura que eles têm de viagem, né? porque eles realmente vão, e desde pequenos, né, assim, eu, eu tive a oportunidade de morar na Irlanda, né, por dois anos, e lá você vê direto, pessoas, assim, adolescentes vão, a viagem, sei lá, de formatura, de oitava série, e eles estão viajando para outros países, entendeu, porque lá eles entram no avião e em uma hora eles estão em outro país, é, e aí vão, sei lá, vão aprender, ah, o cara é espanhol e vai aprender inglês, vai passar um mês na Irlanda aprendendo inglês, então isso é muito comum para eles Eu acho que é por isso que não tem tanto esse filtro não. E tudo mais A gente já tem aquele negócio É isso que vocês falaram, até meio que esse preconceito Porque a gente já nasce No meio de violência E com todo esse medo de sair De ser assaltado, de assassinato De tudo mais, né? Ah,
2: mas eu acho que até tem um lado que é bom uhum. Da gente ser um pouco mais Assim, né? De estar tá mais atento Tipo uhum. é, a... Eu, eu lá falou, a gente acaba sendo muito precavida, até o negócio, às vezes, de... A, de novo, a ignorância tem um preço, né? A gente sempre fala isso, quando você chega num país, a chance de você pagar... Aquela história, o gringo chega no Brasil pagar um real no coco na praia, um dólar e um euro, é tudo a mesma coisa. Uhum. A gente chega também, você não vai pagar o mesmo preço do vizinho que vai lá na, no mercadinho. Mas essa uhum. de ficar precavida, eu lembro quando a gente ia sempre arrumar o pneu do carro. Meu, a gente fazia o cara escrever o valor sempre. Para não acontecer do cara falar, tipo, Six. Ah, era Six, era Sixteen, era sixty uhum, e, uhum. e aí você não sabe o quanto você tá pagando. Então a gente falava, escreve num papel bem grande, escreveu, então tá, isso que eu vou pagar, isso que eu vou pagar. Também tem o lado que ajuda, assim, não é? Não,
0: não isso é, é tipo... verdade. <risos> é o, é o fa... Tem o famoso pezinho atrás ali, né? É isso é. É chama orçamento. Como é? É,
1: é orçamento. orçamento. É. <risos> e, e, você, e, e mesmo assim meio precavidos vocês já tipo já tomaram um golpe tipo abalou vocês assim vocês já até pensaram falaram assim gente putz, será que a gente para aqui, por aqui será que já aconteceu alguma coisa com vocês assim uhum. tipo e geralmente é, tem muito a ver com confiança eu já a gente conversou com algumas pessoas é, a gente conversou uns amigos também fizeram essa mesma viagem para eu conheci um cara. Eu, eu tô tentando lembrar. Eu tava procurando no Google até agora, procurando o nome dele. Ele fez também de moto. Eu só não lembro o nome dele. Eu conheci ele na praia, a gente ficou conversando e ele falou assim que ele acabou se dando mal com alguns amigos que ele fez lá. E os caras acabaram roubando ele. Assim, essas outras um amigo nosso, esses amigos nossos também contaram que um amigo deles fez se ferrou num outro num negócio também. Já aconteceu isso com você? Fez algo parecido alguma viagem?
2: aconteceu, mas não foi é... porque a gente confiou e se deu mal, né? Não, a gente foi um roubado fruto. no
3: Chile, num golpe que eles aplicam, eles furam o pneu do carro enquanto você tá trocando o pneu, vem um cara, chama sua atenção, mas meio que eles te distraem, enquanto você tá distraído, eles passam um cara, vem, abre o teu porta-malas e pega as coisas que tem dentro. Isso então, é um golpe bem comum na região de Vinha del Mar, de Valparaíso. E... Mas fora isso, como a gente tinha também um ao outro e já vem com essa coisa meio ficar esperto, acho que é o que você falou, vai a gente é mais cauteloso, assim. Tem outros brasileiros que a gente conhece que são mais jogados e a gente sempre faz essa coisa assim, não, calma aí, isso aí tá estranho, se tá na dúvida não vai, tá ligado? Não, não... Já, já, já tava dando a volta ao mundo, cara. Eu não quero me ter roubado, além do que eu já tô me metendo. Então, não, nunca teve. Mesmo quando a gente foi roubado, a gente não chegou a pensar em desistir. Eu acho que teve na Índia, que na Índia o carro quebrou e não foi uma questão, assim, de roubado. Foi uma questão de cansaço físico, de estar num país onde tava difícil... É, de dirigir, estava difícil de comer, estava num lugar muito isolado, carro quebrado, não tinha peça, o dinheiro meu sendo drenado por um monte de coisa que dava errado, aí eu, come... eu com infecção alimentar. Tá uma hora disso tudo, uma parte assim, Porra, eu vou parar, hein, eu preciso descansar, sabe? até que depois que a gente passa isso, a gente vence, passa a Mianmar, quando a gente chega na Tailândia, que para a gente era o porto mais seguro... Eu falei, meu, cara, que animal, comida boa, barato, o país é limpo, é seguro, a gente ficou, tipo assim, extasiado,
0: uhum.
3: é, foram três meses que a gente, isso é começo de 2016, foram três meses que foi puxado, todo dia no um desafio mais do que só dar a volta ao mundo.
0: É, então, você, uhum. acha, você acha que é, 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 isso de vocês terem ficado extasiados aí foi mais pelo, acho que pelo perrengue que vocês passaram antes, né? Você acaba é, saturando tanto, né? Você, puta, tô passando perrengue, isso aqui não vai, tá complicado. Aí quando você chega num, num cenário um pouco melhor, tudo fica lindo, né?
3: Aí, você não tem nem tempo pra ficar... Às vezes, cara, você tem que resolver os problemas da viagem, você nem tem tempo pra refletir que você tá no perrengue. É. Porque se você gastar energia com essa reflexão, você não resolve o problema. Uh -huh. Então você tá é obrigado a ser muito focado na é resolução. resolução, cara. Como você você prático, né? Coisa, tem que ser
1: prático. Vamos na prática, né?
3: É, mas às vezes, eu, a ser prático, eu acho que são coisas que a gente tem, bem prático, é direto, são coisas que a gente tem de característica, chega a hora que a peça não tem. Onde eu vou comprar a peça? Cara, comprar a peça na Inglaterra, então, mas eu compro na Inglaterra, eu compro no Brasil, mas vai dar tempo de chegar aqui, vai consertar isso, que dia que eu tenho que sair do país que vai vencer meu visto e não dá para renovar, quantos quilômetros eu vou ter que dirigir? É tantas variáveis que você tem junto que aquilo ali te estressa, aquilo lá te cansa, e você... De novo, hoje, quando eu olho em retrospecto, eu falo, meu, eu tava morrendo ali. O vídeo do YouTube do lá na Índia, o lá tá meio verde, assim. Bate, <risos> <Grátis. risos> <risos> Morrendo.
1: Tô adorando a Índia. Tô adorando a <risos> Índia.
3: Eu falo, eu, eu sou bastante crítico, assim, a, a tem uma proposta clara porque você quer ir pra Índia. Não vá simplesmente que você viu uma novela e achou legal, porque... <risos>
2: Não, não vá
0: de carro,
2: principalmente.
0: Porque... <risos> se, for, se for de carro, dá uma revisada antes de entrar na Índia, é isso?
3: Não, cara, não vá.
0: <risos> não, vá não, de fica, jeito nenhum. Não, não, não vá. Já é faz, que... Mas a real, a real,
3: é que falaram pra gente, não vá de carro pra Índia. Falaram, não, ah. falaram.
1: É, não, não, não. falaram.
3: Não, falou, é louco, eu já fui, pô, cruzei África inteira, Europa, a América do Sul, tipo, eu não vou pra Índia por quê? Se fosse perigoso, eu não ia, mas não é perigoso, então.
2: Mas Só a parada é... Né?
3: Tinha que ter ido com um visto mais longo, com um visto de seis meses. Por mais que ele fizesse... Não precisaria ter feito seis meses, mas com mais tempo. É, a, a pressão do tempo, a pressão do visto. É um país muito grande. É que nem eu falar assim, ó, você tem que cruzar do, R, do Rio Grande do Sul ao Amazonas em dois meses, ainda ver o Brasil, ainda curtir, ainda não sei o quê. E chega lá, você demora 20 dias para sair, o carro Seu quebra, carro quebra é, por mais 20. Né? E sobra 10, você está em São Paulo. Você tem 10 dias para sair do Brasil pela, sei lá, Amazonas, de São Paulo. Meu, Meu Deus. Deus, eu não sei se a proporção era exata. A essa, mas a gente dirigiu uns 3 mil quilômetros em uma semana, o que é pouco. Mas nas condições de estrada da Índia, nos buracos barco, a gente... Bangla... e no... a base
1: tem que esperar. Né? Você não pode fazer nada, né? Você tem que ficar só
3: assim. É.
1: Meio...
2: Não, e lembrando, um carro brasileiro e na Índia é uma inglesa, então oh.
3: assim, nossa, nossa. <risos> nossa é verdade, caralho, longe <risos> <risos>
1: Não, e o trânsito, já, já dizem que é muito bom lá o trânsito, né? Nossa, é, nossa. Ali, o Egito, ali o Egito são pau a pau, né?
3: Cara, Egito, é, do pouco que a gente viu no Egito, quando a gente foi, o Egito é travado. Na Índia até flui nas estradas, mas é uma bagunça. Loucura, é uma loucura, né? Porra, pros agentes. Todos os
2: carros são batidos, assim. Nem dentro do carro
0: tem E tem, tem, e que tem aqueles...
2: Que é tipo, ninguém nem se mexe, porque todos os carros estão todos batidos em todos os lugares. Né? Ninguém liga, bate e sai
1: fora, né? fala, ô, oh,
2: bom, 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 bom ah. dia, bom dia, tchau. Exato, ninguém se estressa. Eu e, muito tem, e
0: tem aqueles, como é que chama? Tuk-tuk?
2: Nossa, Nossa é muito grande. Tem, né? Né? tem
1: milhares.
2: Tem <risos> Nossa
0: senhora, imagina é. a confusão <risos> que deve ser. Essa é a
1: questão.
0: Elefante, macaco. E se e vocês foram em é.
1: cidade muito grande... Caraca, imagina você tá lá tranquilão, o cara passando de elefante, assim, oi, tudo bem, boa tarde, beleza? Oh, bom, a né? gente já ficou no
2: mapa esperando um elefante vir, lembra? Aí depois tinha a vaca com a
0: caramba, vaca de. Caramba, velho. Que incrível. Ah, deve ser incrível ter uma experiência dessa, né? Ah, e pode... Depois que passa é ótimo, depois que passa muito bom. Ah, não, pô, imagina, você tá lá vendo Tô elefante. Tudo bem que você é. não tava na melhor situação, né, Léo? <risos> tava, tava até verde de.
3: Não, eu de até. Pensão. Brincadeiras à parte, eu acho que sim, é legal a viagem, é bem exótico, mas é desafiador, hein? Vá preparado. Acho que a gente subestimou.
1: Uhum. Claro. E, e qual, que, qual que é a pior parte assim de viajar tanto tempo de carro assim? É o que, que para vocês pegou mais? Eu sei que eu acho que para cada um tem a sua, sua peculiaridade, né? Mas o que, que pegou mais assim para vocês?
2: Acho que até é a mesma coisa que a nossa viagem especificamente a gente falou é só só vai. Então a gente não voltou pro Brasil por quase quatro anos. Eu acho uhum. que isso foi difícil, assim, porque a gente ainda estava numa fase, eu falei, 27, 29 anos, todos os nossos amigos casaram, as duas irmãs do Léo tiveram filhos, e a gente não viu, né? É o que a gente uhum. fala, no final, assim, a vida das pessoas aconteceu, só que a gente não fez parte disso, né? Uhum. Eu acho que isso, assim, por mais clichê que seja, quatro anos é, é muito tempo, assim. Uhum. Tem intercâmbio, às vezes, então um ano volta, né? Tipo ainda fica naquele vai e vem, morando em, porra, lá morando em Portugal, a gente consegue vir, mas isso de ter ficado tanto
3: tempo
1: distante, acho que
2: pesou.
3: Eu acho que tem a questão da infraestrutura também, a infra nesse espaço. Higiene,
1: higiene era foda?
3: Cara, você se isola, eu acho que você consegue com um pouquinho de recurso, você consegue ficar num rosto, num hotel, tipo, acho que a é muito complicado se você for realmente no perrengue, aí você tá vulnerável. É, eu acho assim, estudando, sabendo onde você vai, dormir... Eu acho que na África você tem muito campos, os campos são legais, é, não, não é um problema, tem abundância de água, tá só banho tem tudo, tipo... Na Índia é mais complicado, você acha os hotéis muito ruins. Então, assim, esse tipo de desafio que todo dia você passa quando você tá fazendo uma viagem de carro, então onde eu vou dormir, o que eu vou comer... tipo. Pra onde eu vou
2: dirigir, vai você, ter gasolina,
3: né? Você chega na sexta-feira, você fala aqui, vai, um, uma pessoa normal, CLT, chega na sexta-feira, beijo, pessoal, até segunda do trabalho, e ela pensa se ela vai ver uma série no sábado, se ela vai na casa da irmã, se ela vai fazer um churrasco, ou se vai estar só para uma piscina. Cara, o nosso era 7 por 7 todo dia na semana, pensando, cara, onde eu vou. Lógico, tem os momentos muito tranquilos, mas no geral, onde eu vou amanhã, onde eu vou dormir, tem comida no carro? Tá estragando, é. precisamos consumir o que rápido é uma, é uma
1: exaustão mental, né? Também, né? De estar tá pensando é. a todo momento para gente não falhar nada, né?
3: Você acostuma depois, e isso começa a ser algo mais natural. Né? porque também desconstrói, então basta eu chegar na fronteira mostrar meu passaporte, eu entro também, não sei o que é mais rápido, mas acho que escutei, quando você começa a chegar em país, alguns lugares na África, fica muito distante aí se infraestrutura, pô, a Raquel falou uma vez eu queria tomar um café decente é não <risos> dá
2: pra pedir
3: um <risos> então, três
1: corações
3: aí é, é assim, no lugar que você sente que você não seja surpreendido, que você pede um café e vê o um negócio que você não entende
1: que na Itália o café é muito ruim, né? Fala que
3: lá eles tomam um café meio, meio ruim, eu, eu ia falar. Ah, cara, na Itália? Eu acho que não. Na, Itália, é. Nossa, a é
1: é.
2: é na Itália. Eu acho que
3: é o porque assim, eu acho que no caso que a gente falou, é, talvez não era o gosto do que ele gostava, porque, ah, o cara vai nos Estados Unidos, eu, eu não tomo café, mas assim, sei lá, vai nos Estados Unidos, toma aguado, ah. você vai na Itália, pô, mas na Itália você pega as maiores marcas de café, Elili, o café lá. foi na Itália. O café foi inventado. Não, não, não.
1: É, não, é é, eu, ouvi, eu ouvi um podcast sobre café e os caras estavam falando que geralmente o brasileiro vai, vai para lá, para a Itália, e acha o café ruim da Itália.
3: É, mas, mas aí talvez é gosto, o cara, o cara gosta de tomar curto, chega lá é. e toma. É. é muito relativo, né? É. Qualidade de grãos e de, de, de máquinas, os caras são as melhores. Se você for em qualquer padaria decente de São Paulo, a máquina possivelmente é italiana. Uhum. É, é, a máquina de queimar de, de moegrão é italiano. Uhum. Aí, o café foi achado na Etiópia e Itália tem uma é. relação próxima com, com a Etiópia, aquela
0: região. Então, assim, se os caras estão zoando o café agora, não sei. Mas uhum. é, é. É. falar que agora o café é o pior alimento do mundo.
2: É Eu só faltava, agora é a vez do café. É, né? Agora
0: é a vez do café. É. Eu acho difícil o café é uns um pais
3: que tomam com borra. Eu lembro na, Indon na, na Indonésia, na Turquia, você pede o café, ele vem cheio de borra em volta. Assim, você hum, toma sim, Você acaba tomando você você a
0: borra junto, é, né? Maria, é, isso aí é mais triste. O é mais Você arrisca dizer que a Índia foi a, a pior experiência da viagem, assim, o maior perrengue que vocês passaram? Não, maior perrengue sim, cara, o carro, o carro ter quebrado em Varanás,
3: a gente parar em Lucknow, lá uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, e ficar uma semana dormindo no hotel com um rato, e, Nossa, e vai todo dia na Land Rover lá, insistir pros caras arrumarem, eles nunca tinham visto uma Defender, tipo, a, a somatória, são tantas coisas ali que sem dúvida aquilo ali foi maior. Pelo diferença. menos eles
1: falavam bem inglês lá, né, porque acho que tem muita... não falavam? <risos> falar Hindi é,
3: Todo mundo é tem... o
0: sotaque Eu indiano falo... é muito difícil de entender né?
2: mas o principal eles falam Hindi, tem mais 400 dialetos, então assim Caramba. mesmo inglês é tem... ah, o, cara,
3: o cara na Land Rover falava, falava mas, mas no geral
1: é, porque a Land Rover foi comprada há pouco tempo né para india, né? um grupo é. indiano né então tinha lá,
3: né? O um carro de luxo, você vai lá, os caras falam inglês, mas se você pensar em posicionamento, a Land Rover é Jaguar também, né? A mesma empresa. Sim. É voltado para carro de luxo, você chega com um carro de safari na Índia. Os caras falam, meu, mas eu nunca nem. Eu nunca vi o um modelo da Land
0: Rover. É, tá. E
1: por que tá do lado errado? o que vocês fizeram com o carro, tá do lado
0: errado. É. O carro chega lá com. <risos> chega lá com três toneladas, com uma casa dentro. E os caras, tipo, o que é O que tá
3: acontecendo? Alguns os caras carro bonitinho de luxo, limpinho, chega um carro usado. Ela falou: ó, mas os caras foram muito ponta firme, mas assim, temos de perrengue, eu acho que esse aí foi, foi mais desafiador. Aí, enfim, teve a viagem por si só, alguns lugares, mas assim, perrengue Fala, meu, o que, que vem na tua cabeça? Eu acho que foi esse dia aí, né? Não chega
2: a ser o pior
3: lugar
2: não, a gente não, não tem raiva não, da gente, entendeu? Eu gostaria até, eu gosto da comida, eu gosto da cultura, eu acho que é um país que é né, continental, assim, a, a gente não viu... É... A gente cruzou o país inteiro e, assim, a, a, uma coisa que é muito diferente na Índia é que cada estado tem sua legislação, diferente do Brasil, uhum. parecido é com os Estados Unidos. Uhum. Então, assim, não, a gente chegou num lugar, sei lá, que eu podia pedir ovo no hotel, omelete, oh, porque podia, a maioria são vegetarianos.
3: Explica
2: direito. Porque a maioria da Índia, muitos lugares, eles uhum. são vegetarianos então assim, a vaca é sagrada e você não pode nem matar uma vaca então não tem uhum. mas, às vezes tem ovo, você pode comer não tem é derivado
1: galinha, 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 porco eles também não comem?
2: não, Eu então sei. depende de onde você tá. mas uhum. aí de repente você usou a fronteira de um estado que você nem sabe se você está dirigindo, você saiu de São Paulo e entrou no Rio, uhum. aí você para no lugar e pede momelete, um aí o cara quase desmaia porque você pediu um
3: momelete porque ninguém come ovo entendeu? Não, não, ninguém come nada de animal. Ninguém come nada que venha de nenhum animal nesse estado. Acho que ela Caramba. tá falando de cunjará. Não pode comer nenhum derivado vivo. Não pode comercializar, né? Então Mas você só come... veganos
0: mesmo. É você
3: não pode pescar. então Você come meu, tudo que sai da terra. Então, meu, o cara uma vez falou... Você não, não pode pescar? pescar? Não, nesse, país, nesse estado nesse
1: não. Nesse estado não. Caraca!
3: É, um cara uma vez perguntou assim pra gente lá em Mumbai. Falou, perguntar é um negócio para vocês. no hotel, tudo. Falou, olha... <risos> Vocês comem vaca lá no país de vocês? A gente fala. Ah, come. O cara quase desmaiou. <risos> <risos> oh!
1: bem, 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 vem que bem, vem carrando também. Esses pessoas
3: esses me deixando meio mal. É cultura, né, cara? Fala é pro inglês se come coração de galinha aqui. O cara também desmaia. É isso. É verdade. Isso é a
1: coisa mais nojente que eu já vi. Vou... <risos> aqui, aqui a gente come tudo, né? De miúdo, tudo, de moela. Nossa, eu, aliás, eu adoro moela, língua, essas coisas eu adoro. Bem feitinho, é gostoso. Tipo assim, em alguns lugares do mundo isso são um absurdos absurdos, né?
0: É. Chega ali na Ásia também para um brasileiro falando que você come escorpião, grilo, larva. Cachorro,
1: né? sei lá. É assim, <risos> não, não é todo mundo que faz isso, lógico, é em é, lugares é. específicos,
3: né, que acontece, né?
0: Mesmo, mesmo os
3: insetos também, que o Vitor falou, não. Isso é uhum. que se comeram em épocas de seca, de guerra, uhum. hoje em dia. Na real, a Ásia, hoje em dia, como um todo, dá um banho em desenvolvimento. Sim. É. Ah, sim.
0: Com certeza. Mas tem, tem aqueles mercados, né? Tem aqueles grandes ah, mercados de, de, de insetos também, né? Mas eu também. acho que é mais, acaba sendo mais para turista, né?
3: Exato. É. Tanto é. É. é que a gente ficou, sei lá, dois meses na Tailândia, vamos pro Laos, Camboja. Você não vê para vender escorpião. Você só acha escorpião para vender
0: na Rua dos Turistas lá, que
3: eu não lembro. Uhum. No... Uhum.
0: Mas uma coisa... É. É, uma coisa diferente também que eu vi, que não tem nada a ver com a Ásia, mas é, tem a ver com Portugal, aí eles comem aqueles caramujos, né? É lá, em, lá em Portugal, eles é. comem os caramujinhos. Escargou, né? Escargou? Não, escargou, não, não, é, não é escargou. Né? É, é, escargozinho escargou. Parece esse caramujinho de parede que a gente tem aqui. É. É tipo isso, só que, bem, só que temperado, eu não sei muito bem é. com quem eles temperam, daí você come assim, né? Você... Você chuta, aquele...
2: o mais interessante de Portugal porque na época certa, que é no verão então, tipo, qualquer PF tá lá escrito A Caracóis é
0: caracóis que ele e custa,
2: tipo, 3 euros entendeu? Um então pração. é uma
0: coisa é um acompanhamento aí do prato
1: que as crianças, tipo, com palitinho assim tch, 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 comendo Os eu sabe? não gosto
3: muito não é fala que,
1: que é bom aí em Portugal que o pessoal qualquer coisa na hora do almoço é vinho, né? ah, um... ah beleza, um vinho é. então, na hora do almoço, toma um vinho aqui
3: é, é Portugal, Espanha, França, Itália Grécia, qualquer lugar que você vai no almoço, os caras uma jarrinha de vinho e é mais barato que a cerveja, né é, e é. tem gente
1: que até tá aqui trabalhando, tipo um dia normal de trabalho, o pessoal bebe, tranquilo
3: então, assim. João, todo mundo mesmo você vai numa... numa <risos> to, todo mundo mesmo você não. vai no restaurante, assim, onde o pessoal almoça ah, normal, segunda, terça-feira lá
2: é tipo o PF, vai, tem o é PF,
3: PF, PF, né não, PF, o Vito. PF, é o já, o PF já, é o já acompanha o vinho, é isso? Não, é, <risos> a é a sobremesa, né? O cara não pede, chega, senta. Quero uma sardinha, não sei o quê. E o cara já traz ele já, o dono da Taskia já conhece o cara, né? Já sabe que ele vai querer vinho. Já traz a de casa, é 1,50 jarra, dois. É mais barato que a Coca-Cola. É é, é, do ponto de vista financeiro, é mais barato você tomar vinho do que você tomar cerveja ou, ou qualquer outra bebida. Uhum. E o pessoal pega, por exemplo, é.
1: Eles são bem rígidos, que nem aqui, por exemplo, de lei seca, essas coisas? Ou eles dão, eles dão uma, uma quebrada, assim, no Portugal, por exemplo? Não. Eles dão, por... Ah. Uma taça de vinho pode
3: beber, assim. Eu acho que tem uma mini, tem uma baixa tolerância, eu não vou saber exatamente agora qual é. Uhum. é não é estrito, como aqui, né, que você não pode ter nada de álcool. Mas, em compensação, não tem tanta impunidade, né, cara? Se você é pego também, já... É cadeia, né? Eu não sei exatamente a regra, mas o que a gente sabe é assim, não tem muito espaço, cara.
0: Não... Mas assim, erra... é engraçado
2: que a gente não conhece ninguém, né? Que foi parado é. pela polícia, porque. Sei lá, Fez não
0: sei se... né, Não tem muito é. isso, Não, assim, tem, né? tem Blitz, Blitz
3: tem, Vitor. Blitz direto, ah, é? cara. Tem. Perto de casa, tem na perto da praia. É, o que você não vê é tanto pessoas desrespeitando. Existe um
1: senso de responsabilidade maior, né? Eu acho Sim, que essa é, é a questão,
0: né? Mas lá, eu, eu, não, eu não lembro em Portugal. Portugal pode, acho que, beber na rua, né? Eu acho que pode, cara. É, eu uma, não lembro uma... direito. É, eu não sei, não vejo muita gente bebendo.
3: Porque
2: lá não bebe nada, nada. Então é. não bebe assim. Ele não fica de olho, né? É. De aqui, tá é, eu... A <risos> gente tá
0: tamo no mesmo time aí, Léo, porque eu também não <risos> mesmo. <risos> é um
1: pouquinhozinho,
2: mas como ele dirige, ele que... Não bebe, então assim, eu, é, eu nem, nem presto
3: atenção nisso, cara, Sim. mas eu sei que na Irlanda você não pode beber na rua, não né? Pode. É, Portugal, cara, sei lá, eu não sei. Na praia, assim, eu, você
2: que... tem ali, você eu não posso não de tomar na
0: praia, não você não pode, na pode praia. tomar só no restaurante. Mas essa questão é, já vem desde do, de, de que a pessoa nasce, né? Já tem esse negócio, ó, você não pode beber na rua, você não pode. Bebê enquanto você dirige aqui, é tudo mais tipo. Ah, pô, vai. Não pode levar nem bem. um coolerzinho pra
1: praia, velho. É mais gostoso chegar lá abrir o um cooler assim. What? Joga <risos> o lixo no lixo, joga o lixo no lixo. Só, no só
0: lixo faltou depois. você querer levar JBS também. Pô, a JBL, olha, <risos> cara. Pô. Aí
1: fechou, aí fechou. Aí você
3: fechou, quer levar JBS? Né? Será que É, aí... então,
0: vai, vai levar Imagina? a empresa
1: inteira, né? Internacionalizado, você uhum. vai ficar louco
3: agora. Mas é sabe bom. uma coisa que eu acho que Portugal ainda poderia ser mais avançado, como a gente também? Acho que a Irlanda já tem é que não vende bebida alcoólica no mercado. Vende naquelas lojinhas de bebida. Eu não lembro de na Irlanda. Irlanda vende. Mas eu sei que várias na África do Sul, eu sei que assim, na Austrália também, você só vende na loja de bebida. Então, do lado do mercado, anexado, tem a loja de bebida. E lá só entra maior de 18 anos. Uhum. Porque você pega aqui no Brasil, então, porque eu tenho um filho de 5 anos, eu vou lá no, no mercado comprar. Eu compro uma cerveja para mim, supondo. Cara, o filho já vê, já vê que é uma coisa, aí ele já olha, ver as outras bebidas. Oi, oh, bebida é bonito, né, cara? Você vai naquelas partes de bebida, aqueles... Bebida tem umas coisas azuis... Tem né? Tem umas coisas azuis que parecem kriptonita lá, verde. É, você é, fala, é. pô, quando eu for mais velho, eu quero beber isso. Então, acho que isso é uma coisa legal também, se separasse. Mas, de novo, mais ortodoxo, né? um jeito meu, mais... É, de... é eu, acho
0: que a, eu acho que até também tem uma... Talvez uma... Uma ala separada no mercado mesmo ali. Que nem tem os vinhos normalmente, eles têm uma ala separada, né? Mas mesmo assim vai no mesmo carrinho, vai estar com a criança é, é né? ao mesmo tempo. Aí é, o cara mete
3: uma propaganda de uma mulher lá com a bunda de fora, não sei o quê, um super-herói, eles acham formas de, de ativar,
0: Sim. né? Se você uhum. ambiente, cara, menor de 18 anos não pode
3: entrar. É, até,
0: porque, até porque a propaganda de bebida ainda é legalizado, né? Que nem de cigarro eles proibiram, mas bebida ainda rola solto, né? Na TV aberta. É, a gente mas...
2: viu na Noruega, lembra? A gente, uma amiga encontrou a gente, a gente no mercado tipo 8 e 5 para passar no caixa comprar é. um vinho, você não compra. Não deixou. É até mas Portugal as também
3: não compra mais. Portugal, a, pelo menos agora em estado de emergência, alguns estados que estavam tendo, Bebida alcoólica no mercado até as oito. Depois das ah. oito, não tem mais.
0: Caramba. É verdade. isso E aí documento, né? Eles pedem documento o tempo todo. Não importa se você tem cara de mais ela. Se não tem, eles pedem documento pra você, né? É. E sobre os Esse... livros, gente? Vocês escreveram quatro livros, é isso?
2: Quatro Basicamente
0: livros? um pra cada ano da
3: viagem de volta ao mundo de carro, né? A gente... O mais doido do que escrever o livro em si é a produção produções independentes, né? A gente que Fez e diagramou e, e escreveu e colocamos caramba. foto. A gente que foi atrás de gráfica para imprimir. Cara, caramba. Foda.
1: E, e como que foi assim para você estruturar esse livro, né? Tipo assim, você pensou assim, olha aí. Oh.
3: Cadê? Esse aqui é o primeiro esse livro? É o primeiro? Olha aí. Oh. Primeiro, assim, que legal. Capa
1: dura, Nossa,
3: né? capa dura, que legal. Muito é, bonito É uma mim, tem quatro do mesmo tamanho, 160 páginas. Tipo, uhum. uma... Cara... Eu confesso que o primeiro livro a gente escreveu assim, como fazer um livro <risos> no Google. Só que só tem um problema, a gente já tinha feito o um financiamento coletivo e já tinha levantado a grana, e agora eu tinha que fazer. <risos> é isso, né? Mas e o
0: material?
1: E o material? Tipo assim, você, você, como você estava você tudo no YouTube, você tinha vídeo, você tinha gravado áudio, você tinha um diário, sei lá, um diário escrevendo algumas coisas que você gostava, e depois você pegou isso
3: como base. Como foi? Foi na mente mesmo, ah, tinha... Tinha muita fotografia já, né? São eu sempre fotografei de
2: fotografia,
3: né? Eu sempre fotografei, então o foco sempre foi fotografia. A gente tem um blog com 500 posts também, então tinha muita coisa escrita. É, o YouTube até é até interessante, a gente começou a focar no YouTube e, cara, banda, subir vídeo no YouTube era um problema para quem filmava em Full HD naquela época. Uhum. Tanto é que a gente, eu lembro, eu no Rio Grande do Sul, pra você ver, não estava muito longe de casa à noite, acordar de madrugada para ver se... Hoje você sobe um vídeo no YouTube, para, depois você manda o mesmo arquivo, ele continua de onde estava. Hum. Antigamente, se parasse, se a internet caísse, tinha começado do zero. A gente começou uns três meses fazendo vídeo, depois a gente falou, nem morto, eu não vou mais <risos> eu, eu tenho subido vídeo agora daquela época são conteúdos que eu nunca usei, mas... Então, assim, a gente tinha muita coisa de fotografia, tinha muita coisa escrita, e aí, lógico, fazer um plano, como é que vai ser o livro? Não dá para uhum. falar de tudo, vai ser mais voltado a fotografia. A gente tem um amigo que pô, faz lindas pinturas em aquarela e convidamos ele para fazer umas ilustrações, aí juntamos as ilustrações. Mas é meio que invenção, cara.
2: Uhum. É invenção.
3: Falar, ah, João, Vitor, vocês têm que fazer um livro aí, daqui Nossa. 60 dias tem que estar tá na minha mão. O dinheiro está aqui, o dinheiro está aqui, né? R$1 <risos> se vira. Uhum. Aí, aí você fala, meu, agora... Tanto é que você vai pegando o primeiro para o segundo, você vai pegando os livros, eles vão melhorando. Claro.
1: A
2: claro. Tá com certeza, com
3: certeza, né? A forma como a gente lida com o espaço, a foto menor deixa espaço em branco, <risos> os textos, mas... Agora, que como a gente já fez outras edições, a gente acabou corrigindo, mas você pega as primeiras edições dos livros, é, não é tosco, cara, é bonito Mas assim, tem, tem coisas que a gente fala, Nossa, meu <risos> Nossa, por
0: porque... que eu fiz assim? Né? É, é, que nem, é que nem a gente vê 20
1: episódios atrás Do nosso do é. podcast A gente vai falar assim, que merda, vamos apagar é. isso daqui é. <risos> Não ficou legal Você Não ficou legal, o primeiro evoluir, é legal. Né? É. Eu, eu até brinco aqui com a, com a minha namorada, assim: Hoje esse é o melhor podcast até agora Amanhã a gente vai fazer o melhor Uhum. Sempre vai tá melhor... E sempre a gente vai estar tá melhorando, né? Acho que essa, que é, essa que é a ideia. E deixa, deixa eu per... fazer, uma, fazer uma outra pergunta. Sabe, ah, lembrei até uma coisa que eu queria falar. Eu acompanhei por muito tempo, eu sou, eu sou do marketing, né? Eu, sou, sou formado, eu faço, trabalho com marketing digital e tudo mais. E eu acompanhei por muito tempo a Dani e o Paulo. Não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem eles. É, tipo assim, eles são de viagens, eles faziam viagens, fizeram uma muitas outra? viagens.
3: Fizeram num troller, não é, esses caras? Foi. Eles,
1: eles, eles, tinham, de, eles tinham também de cozinha, era muita coisa voltada para culinária.
3: Ou outside, alguma coisa assim...
1: Eles tinham muitos seguidores, tiveram muitos seguidores, mais de milhões, assim, de seguidores também. Eles foram para vários lugares. Aí eu, lem, eu lembrei, não sei se vocês chegaram a conhecer, sabem quem são. É,
3: eu, eu, tipo, eu conheci esses caras uma vez que a gente fez um, um encontro de viajantes, acho que no um, um interior, uma fogueira, mas mas se, tiver, se for a pessoa que eu tô pensando, era um projeto bem mais, eles eram bem mais focados neles, não tinha uma projeção
2: não, não. digital, não, mas não, eu não... João, eu acho que Dani, não é a Dani Nossi
1: Isso, a Dani Nossi isso. É, ah, não, tô não,
3: tô não, não. Tô, não. tô falando do pessoal de pessoal vi vi viajante raiz mesmo, que tava de cara. Raiz, ah, entendi. Acho que é um
1: pessoal mais, mais focado, acho que é esse pessoal é mais não, focado no business, né, eles transformaram num business mesmo, isso, que é eles é iam para de
3: as de marcas de e de tal, de né. De acho que é mais voltado para pro, pro lifestyle, Acho que tipo, o que eu tava pensando era o cara que dava volta ao mundo de troller lá, vivia... Não, mas... acho, que não
1: deram, acho que não deram volta ao mundo, não. Só foi em alguns países mesmo, sem perrengue.
3: Mas, é, nós we love, esses caras que estão criando conteúdo bonito, mas focados em destinos específicos. Meu, maravilhoso. Mas é outra pegada. Tipo, ah, meio, meio uma coisa que já funciona há muito tempo, tipo, Globo o Repórter, né?
1: Tipo, é... É uma pegada é. meio assim, né? Que chega lá, fala do, do país. A, fala
3: linguagem da é a linguagem pessoal Esse pessoal tá usando a Dani, é mais bonita A linguagem, como produz, é mais uhum. moderno. Acho é, é tão legal quanto o Globo Repórter, mas acho que é mais bonito visualmente.
0: Uhum. É e muda, isso, né? É, e você surfou muito, Léo? Pelos países afora?
3: Muito menos do que eu imaginei, Vitor. Ah, é? É. Acho que... Cara, não sei quanto vocês se você surfam ou não, mas assim, é, a sensação que eu tenho para o surf, você tem que estar tá mais de. estar tá na praia mesmo, no sentido, tem que estar tá lá um tempo sim, 10, sim. 15 dias. Não adianta eu falar assim: Ó, oh, Vitor, vem cá, pega a prancha, surfa meia hora, vai embora. Tipo, é, não, vai pô. Fazer. Chega lá, não tem onda, por exemplo. Sim. Então, assim, no primeiro ano eu surfei bastante na América do Sul, na América Central. É, depois, quando a gente chegou na Europa cara, você tem que escolher, você vai ficar só na costa da Europa ou você também vai lá pro centro, vai pra Hungria, vai pra não sei aonde, uhum. é, aí você começa, pô, depois eu surfo, entendeu, no sentido eu gosto de surfar, mas pô, tem uma opção de poder conhecer, sei lá, a, a Hungria lá, não sei aonde, você fala, melhor ir lá, depois eu vou pra Croácia, melhor ir pra Turquia e depois você surfa, uhum. e na África a mesma coisa, e na Ásia...
1: Ah, só embale. Embale. Nossa, hein? eu tava, eu tava, tem um documentário muito legal que acho que ganhou até o Oscar, né? Que é o Professor Polvo, professor se alguma coisa? Ele acabou de ganhar. E é, e é na África do Sul. E eles mostram o mar lá, nossa que que lugar maravilhoso. Falo que a, a costa ali da África é um dos, dos mais lindos assim do mundo, né? Em questão de mar, né?
3: Não sei e pra surfar, é. né? É a África do Sul, especificamente? É a África do Sul, eles estão
1: lá na África do Sul.
3: Os caras são abençoados, mas parece muito com a gente, assim, tem muita região parecida com a gente, que no sul do Brasil. Né? Porque lá, uhum. É porque falam, uma tem mais parecidas. Assim. Uhum. Mas não, é, é um país com, com uma parte de costa muito bonita também, sem, sem dúvida. É. Fria, mas é muito fria, tem tubarão branco, tem que ficar esperto. <risos> tubarão um... branco? Deus, eu... não, é, é assim,
1: eu, eu morro de medo demais, então eu não, sou, eu não sou uma pessoa pra falar assim, porque eu morro de medo. Assim, eu, o cara tava numa flor. Ele tava só com um polvozinho lá, uns tubarão super de boas, pequenininhos né? E ele tava tipo assim, numa floresta de algas. Né? Tem uma floresta lá de algas gigante, muito, muito grande, Isso preservada é. tal, muito louco. Eu não teria coragem nem fodendo, nem por dinheiro. É eu teria. Nem se o cara me pagasse pra estar ali, eu estaria. Eu porque, assim, é? Eu, não é porque eu não acho bonito, eu acho lindo, mas eu morro de medo, assim, de pisar alguma coisa, alguma coisa, eu vi, é. não sei, eu acho, assim, eu, eu não sei se é um medo ou se é um respeito, porque o mar, você que, pô, é a vocês sabe, né, é uma imensidão, né, o negócio pode te tragar a qualquer momento ali, né, dependendo de onde você estiver. morrer é né?
3: muito rápido.
1: É. É, não tem a brincadeira? É
3: rápido É só você, é. É três minutos sem ar, três dias sem água, não, três dias sem comida e três semanas sem água. É muito pouco, cara, você errou ali, bateu a prancha, desmaiou, deu merda. Acabou. Ficou até tarde no mar, de tubarão, deu merda. Tipo, lógico, que não, não, se você tem experiência, se você surge, você entende um pouco melhor, mas para muitas pessoas, basta não dar pé, já é suficiente que o cara está em risco, né? Então, tem que respeitar, cara.
2: É o que você falou, acho que eu respeito, né? A, a, todas as vezes que a gente estava sentado vendo um pôr do sol, vendo um nascer do sol, vendo uma cena bonita na praia, a gente sempre falou disso. A gente é tão pequeno. Se você quiser saber o quanto a sua opinião é irrelevante, enquanto você não é importante para o humanitário, enquanto você não. Você <risos> é uma pessoa passando por aqui por 80 anos, meu, olha para o mar, porque aquilo lá tá lá, é né, mesmo os animais, tipo, se você olhar, tipo. Sei lá, são animais né pré-históricos que estão lá então assim eu acho que a palavra respeito faz muito sentido quando a gente fala do mar com
3: certeza uhum.
1: e você e vocês se e vocês sentiram muito isso nessa na viagem de vocês eu gosto eu gosto dos papos filosóficos tipo assim esse desprendimento do ego assim vocês sentiram um pouco isso de você entender a realmente o que você é para o universo da conexão que existe
3: eu não sei se eu entendi, mas se a gente tentava, a gente tentava.
0: <risos> é, Entendendo, no fim das contas, acho que não vai dar para entender mais. Mas, é, se tipo, você sentia uma coisa, assim, diferente?
2: É, assim, é... Eu acho que também tem uma questão que a gente sempre discutiu muito, é a, a gente é muito... A nossa cultura aqui, né? Falando de Brasil, e a gente é muito copia da cultura americana, e a gente tem muito uma coisa dos estereótipos e rotular. Ah, essa pessoa é... É isso, aquilo, né? Pronto.
3: Não. Definiu. O chinês é Mas, tipo, sujo, o indiano é pouco, é. o alemão é frio. É. Tipo...
2: Então, que a gente tentou muito trabalhar é isso. Então, se assim, a gente teve uma oportunidade na China de falar com uma guia formada que falava inglês, que estava guiando a gente, né? Assim, você pensar uma, uma, uma chinesa moderna, né? Com no meio formação, você fala inglês bem. Exato. E ela nunca tinha ouvido falar de do, de Jesus Cristo e tudo bem entendeu e ela não caraca não... que louca ela nunca tinha ouvido falar não ela não sabia quem era Jesus Cristo Nem a o gente Papa. falou do Papa do cristianismo caraca para ela não fazia nenhum sentido então eu acho que isso da gente entender que a nossa opinião é só a nossa opinião <risos> e que ela é de novo irrelevante por mais que a gente né às vezes está numa discussão e a gente é, os nervos afloram né sei que às vezes tentado dividir uma coisa é, no fim, acaba que tem gente que pensa tão diferente. Você é tão, tão, tão diferente. É a história da carne lá, da vaca. É, às vezes a pessoa fala: Não, mas come cachorro na Coreia do Norte. Tá bom, falar na Índia que você come vaca. É pior, entendeu? Porque a vaca. É Incha você, você lá. Não, mas, tipo, é, é muito mais pesado. Porque a vaca tá junto com os deuses. Tipo, é. nem você tá comendo um deus, entendeu? Tipo, então, eu acho que esse, essa. Essa percepção de que a gente não sabe nada de nada, tipo, é. pelo menos eu acho que quanto mais a gente viaja, mais a gente aceita isso, assim. É. Que a gente a tenta aprender, tenta aprender, tenta aprender e continua assim. Que a gente é
3: limitado, que a gente é burro como, como conceito, né? Assim, a gente não consegue guardar tudo. Você não lembra que você almoçou ontem? Se eu te pedir, fala que você almoçou nos últimos 10 dias, jantou. Você não, não
1: consegue,
3: é. cara. A gente lembra da série do Game of Thrones, com quatro, cinco informações a gente constrói. A gente uhum. é muito legal. Muita
1: coisa do nosso cérebro ele, 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 ele cria, na verdade, né? Tipo assim, a gente
3: ele não lembra realmente, mas ele cria, né? Uma conexão ali, né? Às vezes eu, eu, eu vejo futebol com meu pai, assim, eu nem sou tão ligado, mas sou palmeirense. Vi o jogo ontem, eu fico impressionado. Tá? Meu pai, meu vô, meu tio, sei lá, quatro, cinco pessoas vendo pro... o jogo, cara. A mesma jogada que eu acabei de ver, a gente tem quatro opiniões diferentes. Eu acho sim. que o cara não tocou na bola, meu pai acha que o cara tocou, meu pai acha que o, cara, o outro acha que foi falta, meu avô nem sabe o que aconteceu. Tô, tipo, <risos> Quem tá jogando, seu Roberto? Quem tá jogando? <risos> o mais palmeirense, nem Mas, Mas mais, você entendeu? Falando sim. assim, quando você vai viajar ao mundo, você começa Pô, Vai pra Etiópia, vai pra Indonésia, você começa a ver países diferentes. A gente não sabe nada no Brasil, a gente não sabe nada de religião. E fala o Brasil generalizando, assim que a gente sabe que a Indonésia é o quarto maior país em população com um país muçulmano e como as pessoas são e, é, ah, e acho que o muçulmano vai explodir tipo, sabe, a gente foi tudo no mesmo bolo então viajar como a gente viajou e não só dar volta ao mundo de carro mas as viagens de avião cara, é um banho de água fria para você falar cara, eu sou só um espectador disso aqui, eu não sei nada e, e, e eu dou meus palpites mas eu dou meus disclaimers que olha, é o que eu vi Você pode a história do café eu uhum, pô, sempre eu ia falar bem no Café da Itália, mas, pô, depende o cara foi uma região que o café lá é feito diferente. E é, eu não vou te falar que você tá errado, eu só vou falar uhum. que eu não sabia. Então, acho que o viajar como a gente viajou, cara, ajuda, ajuda você a entender um pouco mais que você tá aqui para aprender, ajudar e... E
1: tem várias versões da verdade, né? Isso que você falou, são várias... Perspectivas daquilo que é verdade, né? Hoje assim, o que, dia... que realmente aconteceu, né? O que, que realmente é isso mesmo? Né? Não, é, não é você que tá levando para o seu lado, talvez, né?
3: Hoje é. em dia, mais do que nunca, viu? hoje em dia, com as fake news, é muito impressionante. Assim, você chega e eu deixo cair essa caneta aqui. Aí um fala assim: o Léo jogou a caneta, outro fala: o Léo deixou a cair, o Léo fez isso porque a caneta é preta, o Léo não sei o que. O Léo, Léo jogou a caneta choque. da esposa
1: né hum. tipo assim o negócio coisa é, <risos> é é única
3: verdade ele fosse branco ele não fazia tô falando cada é, um uma, uma
1: uma narrativa
3: né, uma narrativa, né? É. É. eu acho que
1: é por conta das bolhas né principalmente da internet né cara todo mundo tá dentro de
3: uma bolha tão fechada ali de um da de vida
1: assim que as pessoas às vezes não conseguem abrir a cabeça para
3: o um resto que tá acontecendo né eu acho que existe uma ansiosidade das pessoas em querer falar e que às vezes elas deviam escutar mais e em
0: querer padronizar é. e rotular tudo também né é que nem tudo é. a gente é. tem é
3: opinião Uhum. Assim, ou dar opinião sem achar que tá contando a. Olha, Victor, eu acho aí que essa guitarra que você tá tocando é uma Ibanez, não sei o que, pô, eu acho uma boa guitarra, mas eu não sei se é a melhor. Eu não vou falar, pô, essa é uma Ibanez, é a melhor, é a modelo Steve Vai, não sei o quê, que, que é animal. Não, pô, eu não vendo a guitarra, eu só acho que é, tipo, tô vendo os captadores. Tipo... Cara, deixa claro que você pode ter uma opinião, mas que você também pode estar errado, uhum. entendeu? Não falar não, porra, você tô... não ver, pô, não, de nada vez, vamos construir junto, não estamos para combater o tempo todo. É, claro. As pessoas confundem opinião com fatos,
1: né? Acho que esse que é o problema, né? As pessoas Sim. acham que a que a, que a opinião delas é a verdade absoluta e elas e, e tem gente que tem a necessidade de dar opinião em tudo. Né? Tipo assim, véio, se você não entende do negócio, você não precisa dar opinião naquilo. Tipo, sei lá, você não entende de política. Por que você vai querer ficar dando opinião de política? Você não
3: entende de. Ninguém entende também, né, João? É, também ninguém <risos> entende. É, você, você botou, você
1: botou, esse é o um ponto.
3: Esse é o um ponto oh, religião. Porra! É os três que a gente pode falar porque ninguém tá todo mundo varzeando mesmo o resto não é matemática não dois mais dois é sete
1: física vamos falar de física porra legal legal né vamos, vamos falar sobre isso tem razão é.
0: eu acho que isso é uma parte muito legal também de viajar porque abre um pouco a, a, a mente né da, da gente que das pessoas que estão viajando porque você não pode ir com a cabeça fechada ah eu não quero passar perrengue eu quero fazer isso isso porque não é uma ciência exata não é uma matemática né não, não. E no final, a história de estar aberto, também a gente
2: fala, tem que ir com o coração aberto, porque senão também você vai ver é, só o que você quer. Mesmo quando a gente foi para a Coreia do Norte, tinha, tinha um menino do grupo assim, a maioria era americana, isso era o mais engraçado. Então, assim, do grupo, sei lá, de 70, sei lá, uns 40 eram americanos. Todo e mundo. Os americanos sonha
1: que conhecer lá a Coreia é, do não, Norte.
2: Mas era assim. Não, porque aquele telefone no meu quarto com certeza é um grampeador. O cara acha que ele é o 007, né? Que tipo, todo mundo tá muito
1: interessado na vida dele, que ele vai fazer alguma
2: coisa, né? Eu falava, não, tá bom, mas aí o cara tem um tradutor de todas as línguas porque eu falo português pro Léo. Então, o cara vai ficar alguém traduzindo que eu lá estamos falando quarto em português, você o outro alemão... Tem uma o... telefonista
1: fumando um cigarro, assim, sim, e ouvindo mas... o que você está falando, mas... né?
0: É, então, na cabeça dele deve ter uma pessoa de cada país ali no, na, na corrente, tipo, ah, agora eu preciso de você para traduzir para mim. É isso.
2: Então, assim, se você também quer ir para algum lugar só para confirmar o que você já acha sobre aquele lugar... Então, assim... Meu, nem... Vai e se ferre, vai e se é, ferre, vai e se com...
1: ferre, né? O
0: pessoal quer ir para...
2: Claro, sua opinião não precisa nem ir, entendeu? O,
0: o, pessoal, o pessoal quer ir para confirmar o que tem certeza, né? nem o que acha. <risos>
2: não, é isso. E a gente falava... Tanto que é um os nossos vídeos da Coreia do Norte são os mais vistos, porque a gente foi muito com o coração aberto. E todo mundo falava, mas vocês não podem nem entrar. E a gente falava, a gente entrou. Não, não tem energia. Não, tem energia. E as pessoas ficavam muito bravas, porque as pessoas ficavam assim, vocês são comunistas. Nossa, eu já mãe, fui 20 né? vezes para os Estados Unidos, você não, não fala é que eu sou capitalista. E eu vou... <risos> para a Coreia do Norte, eu sou comunista. Tipo, ah, meu Deus. é isso. Até se eu for ver a religião é. deles e o sistema econômico... Qual é a religião têm... deles lá? Eles, te... eles acreditam no líder, né? eles chamam hum. de supremo. Que, que é, tipo assim, é...
1: meio Deus, assim, meio faraó, vamos Sim. dizer assim, né? Um negócio
2: meio então, faraó, né? As pessoas, tipo, o cara... Porque eles foram invadidos pelo Japão. E o Japão, quando invadiam os outros países, os caras eram muito do mal, assim, espada, hum. tudo todo mundo arrancar a cabeça. Então, quando o cara vem e liberta eles do Japão, eles falaram, meu, é Deus, entendeu? Porque todo o sofrimento que o Japão estava causado acabou. E até no sentido assim, ah, não, ele que fazia chover para a gente poder ter comida. Caramba. Então criou-se essa lenda. E aí eles têm... A gente tem até um livro de, né, que eu trouxe, uns livros da Coreia do Norte, chama é, Juki é o que eles acreditam, que esse é um sistema é um sistema econômico junto com essa crença é. de que ele que tem o poder de salvar aquela população e tudo mais.
3: Mas isso é a história que foi contada e as pessoas é um país fechado e se acredita nisso, né? É. A condição como um todo é deplorável da, do país é, como termo um todo. Em termos de liberdade, né? É, não, mas falta comida, falta um monte de coisa. Mas, de novo, A gente foi lá para ver, a gente não foi lá para uhum. Eu nunca nem sabia nada, cheguei lá, mano. É, é...
0: Eu paguei no aeroporto, essa é a real.
3: <risos> eu paguei no aeroporto um dia. E eles, uhum. e eles,
0: e eles deixam documentar, asco, de, é, filmar, tirar foto? Eu peguei uma, uma DSLR, a
3: câmera, fotografei normal, filmei muita coisa com celular. Eles, eles
0: vêm daí depois, eles entram e, e veem o que você... Não? eu
3: nunca vi. A gente tinha o guia, tem, acontece, você está sempre acompanhado por um guia, então se o cara quiser falar que não pode, o cara já vai falar ali. E a guia também. Para a gente, a única recomendação é não podia fotografar exército. soldado, exército, e não podia fotografar prédios em construção. O resto, ninguém tinha o saco. Mesmo assim, nosso grupo, às vezes ficava 100 metros, um pouco mais para frente, uns uns pouco mais para trás, o que te daria uma certa liberdade, e no geral, não teve para nenhum. É...
2: O que a gente sabe é que jornalistas geralmente isso. não consegue ir, entendeu? vai Globo lá tem meu crachá de jornalista que aí como jornalista geralmente é mais difícil e, e no
3: fundo que a gente foi lá foi ver muita gente falou oh, vocês vão morrer quando vocês pisarem lá disse, não a gente não morreu ah odeio americano não tem um monte de americano então a gente a gente brinca que são os mitos que gente... aí, não pode fotografar nada não pode não pode
2: fotografar
3: mas aí as pessoas não sabem na Tunísia no Marrocos você também não pode fotografar prédio do governo lá me pediram para pagar foto no Marrocos no né? Marrocos na Tunísia, um cara tava paisando pra mim e falou: sou polícia, deixa eu ver as fotos que você fez. Eu fiz um prédio X, era o Ministério da Fazenda. O cara Caramba. falou: pá, ah, beleza, na rua. No Marrocos, tudo bem, o Marrocos era um palácio, era mais fácil. Não,
2: não, mas não tinha ninguém na rua, saiu um cara de dentro do palácio, a gente não sabe ninguém.
3: Caramba. o é, do Norte nunca me pediram pra pagar a foto, e no Marrocos, na Tunísia já. Então, assim, Caramba. tem muita lenda, cara. É, é um país que, infelizmente, hoje, ele tá posicionado como antagonismo, né, cara? É um país que é uma merda. Uhum. a população sofre, eu, eu, eu tenho essa consciência assim, de que para o povo como um todo, é, é uhum. uma vida miserável, mas esse povo nem percebe, esse povo às vezes nem sabe que o cara lançou um míssil, que o cara fez, tipo, porque o uhum. que contam para o povo é o que querem, a mídia é totalmente controlada, totalmente uhum. mesmo, não é assim em Brasil a mídia é controlada, ele está falando de tem um de... jornal que fica no
2: metrô e todo mundo lê aquele jornal que está no metrô
3: controlado mesmo né É. porque aqui o cara fala assim ah mas a direita ou a esquerda não tem voz mas é o cara que fala que não tem voz ele vai no podcast ele vai na tv ele vai no jornal ele vai o que não escreve, tem não... todo mundo fala não tem problema né porque não tem assim, tem mídia que cobre mais um lado da história, tem mídia Sim. que cobre mais o outro,
0: e aí, outro e aí se ele quiser ele pesquisa de outro país e consegue receber informação de outro lugar né lá eles não conseguem né?
1: <risos>
2: saúde,
0: Obrigado,
1: saúde. <risos> e, e tem até um ponto né porque esse também é o um modus operandi de governo dos Estados Unidos os Estados Unidos ele precisa de um inimigo comum né então ele sempre cota é o Iraque, é a Coreia do Norte sempre existe isso né e eu acho que o modo do governo lá deles, é, para serem vistos, né? Eu acho que foi o modo que ele fez ali, né? Mas eu também acho uma coisa que a Raquel falou, é, é legal, a gente não pode com a É que nem a gente olhar o passado com a cabeça do, do, de hoje, né? A gente não pode chegar lá com a nossa cabeça e pensar, tipo assim, pô, tá tudo errado, né? Porque para eles funcionou até certo ponto. Isso, lógico, que não está nas melhores condições, longe de ser as melhores condições, mas até um certo ponto funcionou, né? Para sair é. da morte ali dos
3: japoneses, né? Ah, eu acho que na guerra, sim, João, mas acho que esses caras já podiam ter entendido que o modelo deles. É... Que nem a
1: Coreia do Sul, né? Que a Coreia do Sul, porra, cresceu então, para
3: caraca, né? Economicamente, eu não acho que os caras tinham que abrir mão de tudo, não é que você fala assim, tem que deixar de acreditar no Deus, você acredita? Mas economicamente, uhum. os cara podia ter aberto um pouco mais a economia e isso poderia ter trazido uma condição melhor para as pessoas, porque no fundo, o rei lá, o ditador, ele chama de supremo líder, mas, no fundo, é um ditador, na minha opinião. Uhum. Ele cobre é. a melhor comida, ele está sempre lá bonitão, e a população toma uhum. cerveja de arroz, mal tem dinheiro para comprar as coisas. Mas é diferente do político daqui, que miserável daqui? Mas aqui você tem transição, de, de você tem espaço. assim, é. Que é, Aqui você tem liberdade. O cara falou que você pode expressar sua indignação lá, você pode ir embora Não, se quiser. Você tem quiser. liberdade,
2: mas a discrepância social...
3: Não, mas são 500, Uma coisa é discrepância social. Você vai falar para mim que sim, tem brasileiro mas... que vive pior coreano? Acho que sim. Tem claro. muito brasileiro que vive coreano é igual o Coreia do Norte? Sim. Claro. Uhum. Tem. Tem muita gente que 30 é. milhões de que vive mal para cacete. É, tipo. mas,
0: na, mas na base deles lá, o, o líder supremo deles vive o capitalismo e o resto vive o comunismo, sim, né? A é, não é justo, é. né?
3: Eu acho que quando você fala de discrepância social, aí é uma discussão boa. A, a questão lá é que você não tem liberdade de ir e vir, você não pode sair do país, você não pode expressar sua opinião, você não pode falar que o governo é corrupto, você não pode nem falar isso, que o cara é capitalista. Então, acho que a merda é o quanto você é ponderado, o quanto você é limitado. Fora isso, se não fosse isso, você não pode... Mas as, a, as pessoas,
1: tipo assim, têm acesso à comida, assim, pelo do trabalho, tipo, todo mundo tem um... design alguma coisa, assim, vocês viram isso? Tipo assim, eles, não é tudo, Tem gente na rua, aqui no Brasil. No Brasil tem morador de rua, lá também tem... Sei lá, não, sim, o mendigo não
3: tem, não. O mendigo não tem, mas eu não vi. Eu só fui na capital e eu fui até a fronteira, mas mesmo assim, pela estrada... Não, não... Mas, mesmo
2: tempo, assim, a gente percebeu que a gente entrava nos lugares e estava desligada a energia, e o cara liga só quando o turista chega. Então, assim, deve ter uma questão de a energia ser controlada, sabe? É, sabe que é uma alimentação muito baseada no arroz e, sei lá, com
3: um pouco de frango, mas... Os caras são pobres, cara. É, é, uma economia, pobre. é uma economia que... Cara, depende de, de mercado negro, de muita coisa. Então, assim, eu acho que o Kim Jong-il lá e a turma podiam já ter aberto um pouco a economia, deixar de entrar umas empresas, por mais que fosse de, mudar um pouco a, 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 o esquema dos caras, mas talvez chegasse um pouco mais de dinheiro para a turma, mas é um pouquinho melhor. Os caras não querem perder o controle, né? Eu acho que eles estão num ponto que já não sabem muito o que fazer, cara. Os embargos globais que os caras recebem colocaram uma situação muito delicada... Uhum. É, no fundo, eu acho que se abrir a economia cai o governo uhum. e é o cara não quer perder isso, entendeu? Então exatamente. fica lá da corda. A China não tem muito interesse também. A Coreia do Norte não deixa de ser o Estados Unidos Tem um apoio muito forte com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte não deixa de ser um bloqueio para a fronteira chinesa. Então, assim, para os americanos, então é o famoso. Assim, deixa aí que eu tô com muitos problemas para resolver. Enquanto esse maluco tiver segurando as pontas, a gente deixa eu ver o resto aqui, é,
1: Exatamente. É
0: e para. Vamos já encerrando para. Porque nosso episódio normalmente jura, dura aí uma hora, uma hora e pouquinho, já estamos em uma hora e vinte. E eu queria perguntar para vocês quais os próximos passos aí de vocês, quais os próximos. Vai planos.
1: ter viagem em família? Vai ter viagem em família agora? Vai ter viagem em
0: família. <risos> quais, quais os próximos planos? O que vocês puderem contar para gente?
3: Cara, a gente está indo para Portugal no começo de maio. É... Uma fone em branco, raspando, acho muito pela questão do vírus ainda, do, do COVID-19. Portugal e, e, e alguns países da Europa estão se esforçando para que a gente consiga ter um verão lá, que é julho, agosto, um pouco mais normal. É, então, assim, acho que a gente não tem pressa esperar passar um pouco mais esse momento e aí, sim, começar a olhar mais para o final do ano, alguns destinos, mais perto de, da Europa mesmo. Tem a Ilha da Madeira, que a gente está louco para conhecer, e tem vários amigos lá convidando para ir, tem os Açores tem algumas ilhas na Espanha também, mas a real mesmo, tá tudo tão nebuloso que eu não tenho nem gastado tempo olhando pro mundo de viagens, assim, uhum. tenho estudado coisas que eu já vim olhando faz tempo, do mercado de criptomoeda é, as aplicações que isso vai ter e onde eu acho que o mercado vai caminhar para isso, uhum. é, estudado coisas do mercado financeiro, que, que é uma coisa que eu sempre que, que eu sempre uhum. próximo. Tá uhum.
2: vendo? Você sai do mercado financeiro, o mercado financeiro... <risos>
3: Não, é uma é mão na
1: Coreia, é Coreia do Norte e ela tem Wall Street. Então, é, é, cada, é cada lado um lado, assim. Sim. Mas sabe uma coisa, uma coisa legal, Léo, que sei que é um cara que é fotógrafo, certo? É, tem agora aqueles NFTs, você ouviu falar disso?
2: Uhum.
3: Você
1: pode vender umas fotos lá também, que, porra, é, é, é pago em Ethereum ainda, que é uma, moeda, uma criptomoeda que só valoriza. Né?
3: É, eu já fui dar uma olhada, Oceanside, já fui lá nos, achar os lugares que permite que você... que você queria. Vou confessar que eu não gastei tanto tempo nesses... Mas eu sei, os caras, isso tá uma, tá uma febre, né, cara?
1: Porra! Parece é um boom, que não... né? Vai ter uma bolha gigante, né? Depois é. diminui
3: de um pouco, né? E tem louco pagando preços exorbitantes, 200 mil dólares, uma imagem de um cara enterrando da NBA, tô falando... Exato! Eu não acho ainda que é assim... Eu tenho visto alguns artistas fazendo coisas exclusivas, né? Eu hum. acho que se eu estivesse pegando mais, a gente teria um apio. Mas, mas sem dúvida, é isso. Eu tô olhando pra isso. Não pra uma NFT, necessariamente... Mas atento no mercado de coisas que a gente acredita, então, a revolução das baterias, é, planted base para onde a gente está indo em termos de comida nos próximos 10 anos, aonde a gente vai todo mundo cortar a emissão de carbono nos próximos anos, como é que vai ser feito isso, vai ser via energia solar. É, é lógico que tem todo o interesse meu de entender, e também eu olho para o mercado financeiro, porque eu tenho uma série de investimentos que estão olhando mais para isso também, diversificando. e, e... Então, é, são coisas que a gente gosta. Ter jogado muito tênis, uma coisa que também eu consegui fazer. Então é. E o surf. <risos> não, não tem bola. ida, né? Agora eu volto. Não, Portugal agora é mais fácil. Vai, não, eu moro é, não, cinco minutos. Nazaré
1: super tranquilo,
3: né? <risos> é é, é. é. o boy.
2: Isso no final foi o um contraponto, porque no fim a gente estava ano passado há sete anos viajando.
0: Uhum. Mas a, gente
2: não tinha, a gente não tinha tido casa. Nossa primeira casa, como casados, foi o carro. Então, assim, ano passado, sem querer, a gente acabou presos em Portugal, mas foi o primeiro ano que a gente teve uma vida de rotina, de esporte. Meu, era sete anos sem fazer esporte, em assim, né? Se cuidar da saúde, de alimentação, de... Então, foi um ano que, apesar de ter sido um ano muito triste, eu acho, o mundo, o que a gente conseguiu é, a gente tirou o nosso podcast do papel, a gente fez várias coisas que a gente queria fazer, mas que o tempo na estrada não permitia. E é... isso é de novo, tentando, né, o que que dá para fazer nesse cenário, a gente vai fazer então, essa, isso de estar numa casa, de poder estudar coisas que a gente gosta, de fazer esporte, se alimentar melhor né, tirar alguns projetos do papel foram coisas que a gente conseguiu fazer nesse um ano aí.
3: que acho que vai continuar ainda até o final de 2021, acho que tem algum, algumas coisas com os parceiros, com a Smiles, com o Norface mas são coisas que a gente vai trazer novidades, vai inventar coisas, mas que vai permitindo que a gente fica um pouco mais parado até que as coisas realmente normalizem a gente seja vacinados e aí acho que vai ser mais fácil olhar para o um mundo viagem. de viagem né? sim, exatamente, vi, com certeza a gente não vê a hora né? <risos> eu ela já está
1: dando
0: trimelique em casa já, né? já
1: cansei dessa casa aqui, vamos vender, e vamos para outro
0: lugar <risos> vamos vender, vamos comprar outro carro
1: <risos>
0: Quase. e vou até a fronteira vou <risos> até a fronteira e volta ah, ou, gente, ia, ou, tentar, ou tentar ir vacinar nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Miami, <risos> né?
3: dá para ir agora lá, né? Dá, dá mesmo, mas Portugal está andando também. Acho que até o é. final do ano, aí, acho que a gente consegue ser vacinado lá também. e também não adianta, na minha opinião, você ser vacinado e vai para onde? Eu acho que agora estão se criando os protocolos de... Parece, tá? Não está formalizado ainda, mas que americanos que estiverem vacinados, por exemplo, vão poder ir para Europa no uhum. verão.
0: O passaporte da vacina, né? eles têm... Eu ouvi falar alguma coisa disso. É, é. Então, assim, muitos, é... muitos lugares
1: vivem do turismo na Europa, né? Então é, é complicado, né? É. Você tirar isso dos caras. É... Em todo e, lugar, no né?
0: mundo inteiro,
3: né?
1: É, é que lá eles têm um governo que provavelmente estão, apo... estão apoiando eles de alguma forma né? nessa, nessa parte, né? Eu
3: acho. É que você pega a Grécia. A Grécia acho que é 12% do PIB é turismo, turismo. cara. É muito... E o país já tava fudido, né? E o país já tava fudido, né? É tá na zona do euro, acaba recebendo ajuda do, do, do bloco como um todo, mas assim 12% é muita coisa, cara então o cara tem que dar um jeito de trazer para que dê 3, pelo menos porque 12%, cara
2: quebra todo quebra, a gente. quebra
3: um país é diferente de falar assim, ó, você ganha 5 mil reais, eu vou, você vai te pagar 4 mil aí, por um tempo, sei lá 4.500, é 500 reais eu sobreviver mas num país, você tira 12% mata, então assim, os caras já tanto falou, já tava andando às vezes com andador, você tira 12% Aí ele quebra, quebra do lado, quebra o outro, vai todo mundo. Uma cadeia,
1: né? Exatamente. Sim. Então é, é
3: Não, mas torcer é do, pra...
1: Os eixos lá, tipo,
2: Nova Zelândia e Austrália estão criando meio um eixo, né? De poder Não, já tem a bolha, transitar. Tá. Então, assim, Hong Kong, você vê a semana... E... A ah, mas
1: teve, ó, teve show já na Nova Zelândia. Final de semana, esse final de semana teve um show na Nova Zelândia. O negócio foi bizarro, assim. Muita Não gente... Deve. Eu fiquei <risos> até com... Não, eu, eu... Gente, eu... Assim, só para completar esse assunto, eu acho até meio estranho quando chegar o momento da gente ir pra uma festa grande, um show, é até estranho porque eu não tô mais acostumado com aquele de gente, sabe, você não consegue andar, que você fica assim vai ter um
3: carnaval de uns 20 dias no Brasil eu também acho
1: eu também acho, sinto isso que o negócio vai cair tudo vai ter gente no, té, no, no,
0: no hoste, vai na ser. Bahia, na Bahia já dura 20 dias normalmente, né, então acho que vai ser uns 3 meses o carnaval não né? <risos> mais gente do que no, 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 na própria pandemia,
3: os caras vão ficar loucos, não sei o que, o pessoal
1: vai, pessoa vai pegar férias, entendeu? vai ser férias generalizada, a galera
3: vai... Só... Só turismo. Perigoso,
1: perigoso, perigoso. Perigoso, é. eu diria. O presidente falar, falar, oh, tá ok, acabou, não sei o que, hoje, agora, tá... A partir de hoje é carnaval. Não, vai ter torada, vai ter torada, vai
0: ter... Viatura de polícia
1: sendo roubada, vai ser uma loucura. É loucura. Meu Deus.
3: Viagem, né?
0: Imagina é, isso. Essa foi uma viagem sem sair de casa. Hein, <risos> Para mais, acompanhe <risos> o próximo episódio. Boa Léo,
1: Raquel, muito obrigado pelo, pelo tempo de vocês aí, pelo esse papo. Foi muito legal. Eu, eu poderia ficar aqui umas 4, 5 horas falando de tudo. É. Né? Mas a gente sabe que tem, todo mundo tem o um tempo aqui pra gente também. O pessoal enjoa da gente. Brincadeira. <risos> é, então, queria agradecer. Tempo de vocês aí, pelo, pelo papo foi tipo, muito, muito legal mesmo. Muito obrigado.
2: A gente agradece o espaço, o convite, pra gente é sempre um prazer, né? É o que a gente fala no final, a gente de alguma forma conta a mesma história, mas a gente vai ouvindo inputs diferente e traz reflexões uhum. também para nós. Então, mesmo no começo, vocês viram a gente lá já, ah, mas deixa eu repensar. Tipo, a gente também para para olhar para trás e, é, ah, e a gente tá mudando, né? Acho que isso é uhum. o. Quando a gente fala tanto de viajar, a gente sempre divide com as pessoas, não importa se você vai de carro, de avião, de bicicleta, de barco, o importante é ir porque a gente acha que a viagem enriquece. E, e quanto mais curioso você for para ver o mundo, mais você vai conseguir tirar também das pessoas que você cruza, dos lugares. E... Sempre bom.
3: Muito bom, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. foi
0: um prazer. É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Então é isso. E
1: você que está ouvindo também, muito obrigado por nos acompanhar até aqui curta compartilha comenta coloca no almoço de família para vocês ouvirem quando vocês almoçam sim, sim. faz um zunga faz um zunga cabelo não pode esquecer hein,
0: João não pode esquecer se inscreve no nosso canal no YouTube e a gente também tá com um canal de, de pílulas que são pequenas doses aí do do que a gente tem feito aí dos episódios é exatamente valeu, valeu gente.
1: Galera. obrigado
2: valeu